1: for? <laughs> Tell us, there songs filled with images of despair and
0: violence. All kinds of bands. Bands named after guns, bands named after countries, bands named after states, bands named after their parents.
1: Why is it? I don't know. Thank you very much ladies and
0: gentlemen, welcome to the program. My name is Dan If the super you meets the super her and the super her rejects the super you. Right here. This is it.
1: You out there? You listening? Du lyssnar på just one fix. Och ja, nu har vi nått sista året på 90-talet, 1999. Jag som säger det, heter Magnus Tanninggren.
0: Och jag heter Martin Dunalind.
1: Ja, nu har vi ju nått då sista året på resa här genom det här årtiondet. Martin, hur känner du inför det här sista avsnittet?
0: Ja, så alltså det är ju både, både kul och hemskt skulle jag vilja säga. Det har ju varit en jäkla resa och... och kanske inte så mycket att spela in själva avsnitten, det har ju varit en stor grej också, men just allt det här runt omkring så här research och självanssakande och nostalgi och sådär, där var det har varit en, där var det kul. Jag har haft jätteroligt jätte de här månaderna.
1: Ja, det måste jag säga också. Det här har ju varit en... det har varit kul att få liksom tänka väldigt mycket på ett ämne eller vad man ska säga.
0: <laughs> ja, och på något sätt ha det som en tråd genom livet, liksom. Mm så det, nej, det, det har varit jätteroligt och det ska bli intressant att se vad vi går igenom idag
1: Ja precis, vi ska prata mer om vad vi har lärt oss i slutet av det här avsnittet naturligtvis och i Just One Fix så kommer vi att lista de tio enligt oss viktigaste skivorna från det här året men vi kommer också att prata om lite nyheter, om lite media och om oss själva så som vi har gjort de senaste nio avsnitten då så då vet ni vad som händer nu. Nu ska vi prata lite om nyheterna från 1999 för att ge oss en liten tidsbild så här av årtiondets och årtusendets sista år. Um, ja, det var ju krig i Kosovo.
0: Ja, hemskheter som vanligt. Eh, Slobodan Milosevic som beordnade massaker och deportering av albaner. Eh, och det, till slut blev det väl hagtribunalen och, och krigsbrott och allting för honom. Mm. Eh, och eh, allas våran Karl Bild utsågs till FNs fredsmedlare och, och åkte ner dit och skulle försöka medla mellan alla som var inblandade i det där. Det var ju väldigt många etniska grupper och sociala grupper som han på.
1: Ja, alltså det är ju svårt tyckte jag att hålla reda på alla konflikter i det där området under 90-talet. Det här är ju bara en av många. Alla verkar vara osams med varandra
0: Ja, ja visst. Och det hade ju mycket att göra med, alltså vi har pratat lite om det här tidigare, men det kom en hel del flyktingar från Jugoslavien till, till eh, Kasskogar där jag bodde. Mm. Eh, och det handlar ju mycket om att de hade haft starka och våldsamma ledare tidigare som såg till att de inte slogs med varandra. Mm. Eh, och när, när då de här började liksom trilla av pinn och, och, och kastades ner och sådär, då, då bröt det ut liksom. det, var, det var någon krutdurk som hade legat och väntat väldigt länge på att börja brinna det där, så.
1: Ja, precis. But could there be a new menace
0: on the horizon? A man-made calamity so pervasive it threatens not only the United States but the entire world? The year 2000 computer problem is without question the most complex, most expensive problem mankind has ever faced.
1: There are some Y2K analysts out there that are saying we need to be preparing for the doomsday scenario, and they may be right. Ja, och någonting om att sån logopylöselse eller var väl paniken inför millennieskiftet,
0: va? Ja, allt det här med, med datorerna ja. med De där två Jäkla siffrorna som ingen hade Tänkt på mm. ehm, Där det var, ja men ska det bli Gå från 99 till 00 Så kommer datorerna att tro att det är 1900 igen Och allt kommer börja om, eller vad, vad är det som kommer att hända mm. ehm, Och det där var Ett stor grej för att jag, Vi kommer in lite på det sen Men där jag satt så var det en liksom Jobbmässigt så var det en, en fakt, faktiskt Problem ehm, kunde vi se framför oss. Eh, och det var ju många konsulter som tjänade väldigt mycket pengar på det där för att Y2K säkra alla, alla stora system då. Mm. Eh, det hade ju inget.
1: Nej, jag tänkte säga, det. Var, var det ett problem då?
0: Nej, nej, nej. Nej, nej det tror jag inte. Mm. Jag tror Det fanns säkert något gammalt system som hade börjat bete sig konstigt om man inte fixade det där. Liksom. Men eh, nej, jag tror det. Jag, om man inte hade lyft ett finger så tror jag att då, då hade det hänt några grejer men inte,
1: Nej jag vet ju att om man ser globalt, så vet jag att eh, i Kina så borde man upp alla eh, högre chefer inom flygbolagen att flyga på nyårsafton bara för att de skulle vara motiverade och säkra flygplanen.
0: Åh <här> oh, vad kinesiskt! Ja verkligen! <här> oh, vad, vad härligt! Det är, <här> <här> det är inte ens det är inte mer i löv i kuvertet, utan det är liksom löst det här eller riskerat att dö. <här>
1: ja precis. Men
0: <här> Sen hade vi impeachment av Bill Clinton. Vi pratade lite om, om Monica Lewinsky och honom förra åren. Mm. Eh, och han friades ju då. Eh, och fick från sin riksrätt. Och fick sitta kvar som president.
1: Ja. ja Alltså det är ju så här. I vårt nyhetsflöde det är ju ganska mycket hemskt som händer. Och Columbine-massaken var väl en sån där riktigt trauma. För kanske inte bara USA utan för alla som liksom hörde talas om det.
0: Ja, jag tror att... Tittade jag tillbaka på det så var det, nog den, för det var nog den första skogskjutningen som jag minns fick lite större rubriker här. Mm. Eh, och inte minst då på grund av att jag vet inte om det var året på så kom ju Michael Moores Bowling från Columbine kom på och filmen. Eh, och det. Ja, vi skulle kunna ägna 10-poddavsnittet och prata om Alban men eh, hemskt. Jätte, jättehemskt. Och tyvärr en epidemi i det här landet.
1: Ja, det har inte blivit ett dugg bättre sen dess.
0: Nej, sämre till och med. Mm. Eh, sen ytterligare en nyhet då, som var väldigt stor i musikvärlden var att skivbolag Universal och Polygram gick ihop. Eh, och de uppskattades kontrollera 25% av musikmarknaden världen över, vilket är helt obegripligt för mig.
1: Mm. Jag, tänkte, jag tänkte att vi ska, det kommer so andra saker vi ska prata om i det här avsnittet lite längre fram så man kanske kan sätta relation till det här att ett stort, bilda så stora skivbolag så att eh, vi ska gå in på det här med musikmarknadens förändring också i slutet på 1990-talet
0: just, just, just det,
1: Stanley Kubrick dör
0: mm. ja, eh, ja, vi har ju både, både du och jag har sett på väldigt mycket film men det som är det han utmärker sig för är ju att av musik. Så jag såg en dokumentär om filmmusik som sa att det finns två eror inom filmmusiken. Och det är före Stanley Kubrick och efter Stanley Kubrick. För att han använde musik på ett helt annat sätt än tidigare regissörer hade gjort för att förstärka i scenen och sådär. Så han, han var ju en onekligen en gigant.
1: Precis. Ja, och mer krig i världen i Tjetjenien, eh, Ryssland eh, var väl där och körde fast i den tjetjenska leran och hade ett sånt där riktigt eh, jobbigt krig, om man ska säga tror. Eh, och ingen vet riktigt vad det handlade om. De påstod väl att det fanns terrorister i Tjetjenien som man skulle ta ja, koll på.
0: Separ separatister eller vad det var. Ja. Eh, allt det där har att göra med någon sorts imperiebyggande och storhetsvansigna från Ryssland. Liksom.
1: Precis som vi pratade om eh, tidigare också.
0: Okay. Vi kan ju nämna det lite också då att Vladimir Putin valdes till den sjuttonde premiärministern inom loppet av 15 månader i Ryssland. Mm. Så att det var ju inte direkt ett stabilt politiskt läge på några sätt under de här åren. Och jag tror, Det känns som att det var så från det att muren föll. Ja, det... Så var det liksom Hela havet stormar Och, och, och sådär ibland politikerna i, I Ryssland Det var väl lite eh,
1: samma tryckkokare kanske Som i Jugoslavien fast det tog så annat uttryck där
0: Ja men lite så kan jag tycka För här var det ju ett helt Trosystem Måste man väl ändå kalla den typen av kommunism Som de hade, det var ju nästan en religion mm. Och att den liksom Helt plötsligt ifrågasattes Det var ju en jättegrej sådär och senare, senare 1999 då så avgick både Jeltsin som president och Putin tog över så att 1999 blev, blev alltså Putin klev in i makt, maktens rum, stor rum i Ryssland. Mm. Det är 22 år sedan och han sitter fortfarande kvar.
1: Ja men det vart ju stabilt i alla fall.
0: Ja visst, folk dör av, av vad heter det? strålningsförgiftning till höger och vänster men visst, absolut, det är ett stabilt land ja, men det är lite alltså 22 år jag, jag, hade du frågat mig hade jag sagt att han hade varit där i 10 år liksom.
1: mm, och han har väl säkrat upp så han ska vara där några år till
0: han kommer nog vara där för evigt ja. Känns som.
1: Uh, ja, Ford köper Volvo Hur många gånger har Volvo blivit uppköpta nu?
0: Ingen aning jag har ingen relation till Volvo själv Sådär Det enda jag minns Jag har ju massa vänner Som spelar i, eller håller på i tv-spelsbranschen Och det var en av dem Som berättade att han hade fått Försöka förklara för sin far Hur ett företag som heter Mojang Det vill säga Mojang då, Som gör Minecraft mm. Att de var värda mer än Volvo Och hans pappa fick inte in det i sitt huvud För att det på något sätt så är det en gammal sanning att Volvo är störst, bäst och vackrast i Sverige. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att den... För många så rubbades det väl det här, när amerikanerna gick in och köpte Volvo. Liksom. Ja,
1: det var väl det svenskaste vi hade på den tiden.
0: Lite så. Eh, något annat som inte var så svenskt, men som vi faktiskt röstade för till slut och inte har Här var ju Euron då, som introducerades i EU 1999. Mm. Eh, det var ju jättestort och... Eh, Också någonting som jag inte ansåg mig vara intelligent nog eller påläst nog att ta ett, ett vettigt beslut om. Sådär.
1: Nej, jag var inte heller jätteinsatt på det där, men eftersom jag hängde med punkare när det var dags för att om det där så var man emot.
0: Ja, det är det väl klart. Herregud. Det <laughs> eh, röstar med magen istället för med hjärna. Varför inte? Nej, precis. Eh, och jag, jag säger inte att det är bra eller dåligt att du gjorde det. Det är bara att det är så symptomatiskt för ja. liksom, att vara 20 och eller ja, hur gammal var du här? 25.
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja, att liksom rosta på det sättet så det är typiskt. Liksom. Mm. Ja. Sen hade vi lite otäcka mord i Sverige. Vi hade Björn Köderberg som mördes av ny sister, Och så hade vi Alexander-mordet där Jacki tog och Tony som avrättar två poliser efter ett bankkron. Ja. Och båda de där två hänger med alltså de här morden är ju fortfarande någonting som tas upp och pratas om idag. Jag menar det Ja, man tände ljus på årsdagen och, och syndikalister och vänsterpartister pratar ju fortfarande om Göran Sjöderberg. Det började igår i eftermiddag. Östgötabanken i Kinsa rånas av tre maskerade män med automatvapen. Vakten då, hade en kåpist riktad emot gatan och alla bilar som då passerade. Och även om en hel del bilister som kom lite för nära De följde han då med, med vapnet. Under rånet lyckas en man som
1: vill vara anonym smygfotografera rånarna från bara några meters avstånd. Blommor och blodfläckar på landsvägen utanför byn Maleksander vittnar
0: idag om dramat och tragedin en timme efter rånet.
1: Det började... mm. Ja, Alexander, det låg ju liksom på gränsen mellan Östergötland och Småland. Någonstans åt, åt Vida här för mig. Eftersom jag bodde i Linköping då, så kommer jag ihåg det så tydligt för att de hade fått något tips om att Tony Olsson skulle ha suttit på något tåg som skulle komma till Linköping innan de hade fångat honom. Just det. Så då den nationella insatsstyrkan in med helikopter att möjligt tidigt i morgon, när vi låg och sov tätt över taken liksom, och stoppar det där tåget och, så, eh, han var ju inte på tåget naturligtvis.
0: Nej, det är väl klart. Det är väl klart. Men, Men äh, de, vi pratade ju om några andra skurkar här, här om sistens, de sistens. som styrplans norr mm. där. Äh, de här två herrarna Arklöv och Olsson, de har inte fått sina bestämda. De sitter ju fortfarande inne på tystid. Ja. Uh, och det är ganska ovanligt i, i Sverige. Jag menar, de har ändå suttit inne i 20 år och de har fortfarande inte fått en tidsbestämning. Liksom. Nej.
1: Ja, apropå det där med skibbolag då här har vi en av sina grejer. Det var ju att MySpace lanserades. Kommer du la MySpace?
0: Jag kommer ihåg MySpace väldigt väl. Uh, jag använde den under senare år sedan för att hitta massa band. Mm. Uh, demoband, liksom, att skriva om och uppmärksamma och så, där. så att MySpace var från Ja, i stort sett från här och några år framåt var väldigt viktigt för mig i mitt skrivande och musik,
1: ja. Jo, absolut. Det var ett, ett fantastiskt ställe att hitta band som man inte, inte hittade någon annanstans, faktiskt.
0: Nej, precis. Och så just att det var, det var liksom, man kunde klicka sig vidare, det var liksom länkat på ett annat sätt. Och, och, ja, det gick att utforska mycket mer, tyckte jag.
1: Ja. Någon som man kanske inte så gärna utforskade var väl Eurovision Song Contest, men där var i alla fall Charlotte Nilsson låt, Take Me to Your Heaven. Ja, och
0: den minns jag till och med oh. eh, nu när jag, alltså när, jag kan nynna den liksom, mm. När jag insåg att jag gjorde research för det här Och det hade du frågat mig För sex veckor sedan Så här, jag hade jag inte annan om att de hade vunnit överhuvudtaget Och jag hade inte kommit ihåg den här låten Men titeln gör jag att det kickar igång i huvudet liksom.
1: mm. Ja, ja Klassiska eh. slager
0: ja, ja, herregud, superduper slager Um, och lite kopplat till det Med tanke på uh, Slagers uh, Koppling där så arrangerade Stockholm Pride för första gången mm. uh, Och det var ju väldigt roligt Måste jag säga uh, Jag själv har aldrig varit där Men jag skulle vilja någon gång. Uh, Det är ju en ja, Det är väl ett tecken på den Båda samkönade äktenskap uh, Eller partnerskap var det väl Som tilläts ett par år tidigare Och så Stockholm Pride liksom. Det var ju ett tecken på att det fanns åtminstone några krafter som jobbade emot alla de här andra hemskheterna vi har pratat om med de och annat.
1: Liksom. Ja, precis. Love all you need, som man säger. Exakt. Mm. Exakt. Uh, kärleken mellan Sverige och Danmark förstärktes ju också genom Öresundsbron som färdigställs. Det var ju ett jäkla raballer innan det där blev klart. Det var ju centerpartister som avgick och ja en väldigt debatt om vad som skulle hända med Östersjön om man byggde en bro med vattenflöden och allt möjligt. Men 24 miljarder svenska kronor senare så stod den där.
0: Ja, det är en sån här grej som senare när jag jobbade så fick jag lära mig i mitt liv att man ska följa upp investeringarna man har gjort. Mm. Så frågan är, jag skulle vilja se uppföljningen på den här. Var det värt de här pengarna mm. 20 år senare? För man, kan, man borde kunna räkna på det med lite så här. ökade anställningar i Sverige och bla bla, bla liksom. mm. eh, och, och det här är ytterligare en grej så där, som vi också har pratat om så ett sätt att föra världen närmare eh, för det plötsligt blev det ju hållbart på ett annat sätt att bo i Sverige och jobba i Danmark och tvärtom
1: Ja, ja precis eh,
0: och, det, och det hade ju liksom inte funnits det, här, eller, det hade ju funnits för det var ju krångligare innan liksom.
1: ja och det märkte man väl med all tydlighet nu när den här pandemin har varit och man eh, inte fick resa över bron och, och sådär det
0: Ja blev... det blev ju väldigt tydligt Absolut
1: Jag Krånglade till det för väldigt många som har liksom Ställt om sitt liv under de här åren Som har gått sedan den ställdes. Ja just det, det. hände på ett helt annat sätt Ja eh, Sen då hade vi ju då nyårsafton 1999 och i Stockholm så betalade Stenbecken okänd summa För att eh, Europe Det gamla 80-talsordogsbandet skulle återförenas för, och spelade Final countan på tillslaget på en i centrala Stockholm.
0: Alltså det är så otroligt Jan Steenbeck jag, alltså jag, är ju senare då framåt så jag är ju uppfostrad rent jobbmässigt inom Steenbecks företag mm. eh, och det här är en så här typisk man skulle bara, ah, ja, det är precis sånt här Jan sysslar med eh, Och jag sa det till dig innan här att när han när han gick bort och så han, han dog av en, en hjärtattack. Och när han låg där och väntade på ambulansen så bad han om champagne, så han drog och drack champagne medan han väntade på ambulansen som skulle ta honom till sjukhuset och till sist ja. det, ja. Han var larger than life, den mannen.
1: Ja. Och Europe, de är ju fortfarande aktiva då, efter det här. Så att, ja.
0: så. Tror du att det berodde på det? Alltså, hade de återförenats annars ändå? Det tror jag inte. Nej, jag nej tror... det, det finns ju någon, finns ju någon bok skriven om Europe där som en... en kan man close på kollega som har skrivit. Borde... Ja, precis. Det står säkert där.
1: Ah, ja. Ja, nej, men de, det var nog en ursäkt liksom, eller vad man ska säga, en orsak och ursäkt för att återförenas med Jon Norum och allt det här. Jag upptäckte att man kanske hade mognat lite och hade rätt kul tillsammans.
0: Och kunde tjäna lite pengar. Absolut.
1: Ja. Ja, de, så är det. Men det var i alla fall eh, nyhetsskörden vi har fått fram från det här sista året på 90-talet. Och eh, då ställde vi oss lite frågan, var var vi då, Martin?
0: Ja, jag var kvar i Kaskoga eh, och jobbade på kundservice då, och svarade i telefon. Eh, jag jobbade där i sex månader innan jag fick nog. Eh, man hade inget ansvar, man gjorde massa idiotiska grejer. Jag gjorde med oven med alla chefer för att jag ifrågasatte varför man gjorde saker på ett visst sätt när det kunde göras bättre. Och sen i efterhand så vet jag att vi hade rätt, vilket är ganska roligt. Det är en lång diskussion vi skulle kunna gå in på vid lilla tillfällen, men jag vet att vi hade rätt. Så en dag så blev vi uppringd av en, en torsdag, blev vi uppringd av en chef som sa Hej hej, det finns ett jobb på tekniksupporten, och tekniksupport betydde att Istället för att sitta och ta emot samtal från kunder så ringde man ut till kunder som faktiskt hade problem. som man skulle göra lite djupare felsökning då. Så jag sa absolut, när började jag? Ja, på måndag. Så det var tre dagar senare då. Mm. Eh, och det handlar väl lika mycket om att jag ville ha det jobbet som att de inte ville att jag skulle ställa en massa jobbiga frågor om hur man jobbar på kundservice längre. Eh, och då blev det en ny värld av eget ansvar helt plötsligt. För att man fick liksom bestämma lite mer och, och behövde inte springa till chefen för minsta lilla fråga sådär. Eh, I samband med det här, och såklart, så fortsätter man ju med musiken. Eh, jag eh, snöade in mer och mer på den här eh, Nu-Metall-världen. Eh, och vi nämnde det lite förra gången med ett band som till exempel Syssmo-Ved-Down. Det blev en ganska spretig changer, och det var liksom många band som inte riktigt lät som varandra, men som ändå köppades in under det här eh, Nu-Metall-paraplyet. Eh, och ett av de banden var Stained, eh, som kom lite mer från post grunge sidan eller vad man ska kalla det först man, man hör väldigt väl att de är influerade av framförallt Enzy Chains då skulle jag säga mm. och Korn och lite sådär så jag tänkte att vi lyssnar lite på, på Stained så vi får en liten, en liten smakprov av 90-talets uh, nu-metal här så vi kör lite Just go
1: Jag tycker, jag tycker faktiskt det här är helt okej. Okay. Jag har haft lite, har lite svårt för de här postgrungebanden, som man ska kalla dem för. Då. Men just den här tycker jag faktiskt är rätt skön.
0: Ja, de, de flesta hatar ordet postgrunge, men det blir ofta för, för mesigt. Ja. Och Stein trycker liksom ner gaspedalen lite ibland.
1: Ja, precis. Ähm,
0: det som är roligt nu är att sångaren, bandet finns inte längre här, eh, och sångaren har en ganska framgångsrik karriär som country-sångare. Eh, så han, det, han, han och en truckekeps och en akustisk gitarr liksom. Så kan det gå. Så, så eh, sen åkte jag till Stockholm igen i en mellanrum, eh, gick i skivaffärer, köpte spel på, på Tradition som var en, en spelbutik eh, som flyttade runt lite in i stan till slut landade på Stureplan. Eh, och och gick på bio och sådär i Stockholm också, som någon sorts små kulturutflykter, eller man ska kalla det för. Jag träffade flickvän som jag sen blev sambo med och som jag senare flyttade till Stockholm med. Vi tuttades ihop av en kompis baserat på att vi båda dyrkade tål, och då helt plötsligt fanns det någon sorts gemensam musikgrund där som man kunde stå på. Eh, I samband med det så eh, upptäckte man ju såklart eh, fler band som man gillade tillsammans. Eh, och ett band som jag fick från, från hennes sida var ett eh, engelskt band som heter Earth Tone 9. Eh, som beskrevs av vissa som Englands Machine Head, vilket jag inte alls håller med om. Eh, namnet är lite roligt. Eh, jag fick tillfälle att intervjua bandet eh, något år senare och... Eh, Earthtone är första ordet på Helmets eh, Time platta Jaha. Eh, så de heter Earthtone och så de till den nya ja. så vi tar och lyssnar på Earthtone Nines låt Off-Kilter
1: Jag ska ju säga att jag hade nog helt missat Earthtone 9 eh, innan du hade listat upp den här men jag tyckte det här var helt bra faktiskt.
0: Ja, alltså de, de, är, så här, de är ganska ojämna. Ja. Eh, den här skivan of hans tittar, den, den är helt okej, okay, mm. fortfarande. Några låtar som verkligen sticker ut. Eh, sen gjorde de en återförening bara för kanske Fem, sex år sedan någonting, och det var katastrofdåligt. Ja, okay. eh, men de kom några gånger. till De var förband till Fair Factory till exempel. Jag såg dem i Stockholm här på typ 99 eller 2000. Så eller det var ett eh, coolt band. Ja, måste jag säga. Ja, eh, sen då fortsatte med, med hemmafester och häng. Eh, Kanskoga är ganska liten håla så det hände inte så jäkla mycket där. Eh, det var mycket att spela med vänner och, och dricka öl med vänner och lyssna på musik med vänner. Eh, och eh, jag hade ju bara sladda in lite på Stone Rock eh, och här någonstans så upptäckte jag band som heter Karma Burn eh, som har hängt med väldigt länge. Eh, och när jag gjorde research för det här avsnittet så visade det sig att eh, gitarristen och enda kvarvarande eh, men dog faktiskt i april 2021 i år. Alltså. Eh, en olycka, han ramlade väldigt illa och, och slog i huvudet och, och gick bort mm. så det var lite sorgligt, så då tänkte jag att jag skulle passa på att spela lite Carl Burn, Byrne så vi kör deras låt Thirteen
1: Jag har ju lyssnat på Carl Burn, men det är aldrig riktigt något sånt där som har fastnat på mig riktigt det är ju mycket, det är liksom instrumentalt så det, jag behöver lite jag tror jag behöver sång ibland
0: sång. Ja, alltså det är, första skivan har ju sång några låtar för mm. att skivbolaget tvingar dem att ha en sångare. Mm. Eh, men sen alla skivor som kom därefter är helt disipentalare. Några av dem är ju fortfarande hur bra som helst tycker jag. Mm. Eh, men det är lite så meditativt. Det är typ samma riff om om igen ganska långa perioder och så. Eh, så det hamnar lite det nästan lite samma fack som postrock för mig att jag lyssnar på det som någon sorts ljudvägg när jag skriver och sådär.
1: Mm. Vad, vad, vad är grejen med att de bara döper låterna till nummer?
0: Ja, det är för att de ansåg att titlar är bara för att idiotiska sångare ska komma ihåg texterna. Mm. Eh, vilket bevisade ju så då. De, de har några låtar på en eller två på varje skiva där de har med en gästsångare. Eh, och då heter låten ett namn. Okay. Ja, eh, Kajus sångare är med bland annat på mm. en här platsen. Okay. Ja, eh, sen eh, för att avsluta Så eh, kom en film vi ska prata om Lite senare, eh, där nästa låt Var med, den här lyssnade jag på om och om Och om och om igen så mycket så att jag Blev nästan trött på den eh, Det är ett band som heter Propellerheads eh, Deras fulla händare kom år 2000 Men 1999 så släppte de en låt som heter Spybreak Och den ska lyssna på min. Ja
1: men det här tycker jag är, Det här är bra Ja. jag gillar det jättemycket jag kan liksom inte komma ihåg att jag lyssnade mycket på det då jag vet ju att de fanns så att man hörde en låt då, och då på MTV eller sånt där men, men ja absolut
0: mm. jag kan fortfarande sätta på skivan och Dex and Drums som Rock and Roll heter den mm. och det är inte då alltså, det här är lite det vi berörde med, med Camelot Brothers mm. Att de är troppan egentligen fast de är inte troppan
1: Ja det är den känslan man får
0: Ja exakt eh, Så jag lyssnar fortfarande på dem Jag tycker fortfarande att, att den Propellerheads-plattan Är bättre än mest, alltså, Jag skulle bara säga att det är bättre än allt Chemical Brothers har gjort För mig eh, Så att, eh, den, den varmt rekommenderad Till alla mm. Mm, Vart var du då?
1: Jag gjorde tre saker i det här Tillfället i tiden kan man väl säga i Linköping där jag då bodde för att plugga och det var det ena och det andra var att jag var på studentradion och det tredje var att jag spenderade kvällarna på Bilspedition sorteringscentral och körde truck och sorterade gods för att få lite extra stålar till kassan det kanske låter tråkigt men jag tycker det var fantastiskt kul både att köra truck och hänga med lagerarbetare håller jag på säga att liksom lära sig lite össkötska från alla delar av länet. Det var roligt. Eh, dessutom så. Ett tag så kunde jag alla Sveriges postnummer i huvudet. Vilket jag ju helt har glömt nu. Men då visste jag exakt på saker. Och ting låg någonstans i landet.
0: För att ni skickade ut paket och du visste därifrån. Eller? Ja
1: precis. Man såg ju. Postnumret visste man inte vad orten var. Då visste man åtminstone. Liksom, då lärde man sig vilken korg det skulle till. För det skulle till andra städer. Eller det sorterades vidare sen. Så att det, handlade... det, är
0: helt, det är ju helt absurt. Det är ett partytryck av rang.
1: Ja, det är ju det. Men jag har en känsla av att det där nu sköts optiskt av någon dator. Så, att, så,
0: är ja, så är det.
1: Nåväl. Ja, vi börjar väl på radion som vanligt, för det var ju där jag spenderade ganska mycket tid då också. Där blev jag någon sorts redaktionschef, fick man någon titel där. Och det är ju fint. Helt obetalt naturligtvis. Men det betyder att man ansvarade lite för innehållet på eftermiddagsmagasinet på Studentradion. Och skulle raga gäster och Innehåll förutom musiken som redan var lagd. Jättekul, jätteglärorikt. Man fick blodad tand och kanske har speglats i sina varje år i mitt yrkesliv efteråt också, naturligtvis. Någon form av yrkesutbildning kan man nästan säga att det var där på studentradion. En av de där låtarna som vi spelade jättemycket det här året, kommer jag ihåg. Det var filter och det var deras eh, ganska, vet, måste vara den enda hiten de hade, som heter Take a Picture.
0: Så Filter är så här ett steg från Nine Inch Nails band. Eh, för sångaren i Filter var ju gitarrist i Nine Inch Nails ett tag. Mm. Eh, så det finns liksom en koppling där. De hade en hit på skivan innan som heter Hey Man, Nice Shot som var ganska hardstorm. Men det var ju här det här blev ju en riktig sån här brottar -hit. Ja. jag lyssnar på den första skivan ibland fortfarande men inte ofta och de tappade bort mig på den här plattan faktiskt
1: mm. ja, men just den här låten är en här, för mig är den står i studion man har fönstret öppet solen skiner lite varmt utanför och det är liv ute på uteserveringen på nationernas hus men man mår bra helt enkelt när man hör den
0: alltså. mm. ja, det är, har vi också pratat om att ha det kopplat till ett specifikt minne liksom? ja
1: ja mm. mm. Ja, där på redaktionen i alla fall så hade vi många olika sorts program och det var jättekul att träffa folk där. hängde lite med bakfulla göteborgare som gillade progg och pratade känslor på söndagmorgon i radion. Fransmän som spelade housemusik naturligtvis med extremt fransk brytning på sin engelska. Jätteroligt och nästan så sån här nyligt sittivarning på ett gäng svenska reggae-fantaster som spelade all form av västindisk musik. Uh, fler låtar som jag kommer ihåg att vi spelade och det här får ju då Smashing Pumpkins återkomma i den här podden för det här är nog den sista sucken och det de någonsin gjorde som ens jag känner det var bra för att ibland så lyckades uh, Billy Corgan att skriva sådana här låtar som känns uh, som ger någon sorts uh, välmående när man hör den tycker jag ändå för den här är en sån Stand Inside Your Love heter den
0: Ja, jag säger väl som du att det var väl här någonstans som man tappade Smashing Pumpkins, eller som, som jag tappade Smashing Pumpkins i alla fall. Jag mm. ehm, vet inte vilken platta den, den är från. Är från då, eller?
1: Mm. Mm. Det är ju Ex-Mackina. ex macken ex just det. det.
0: Ehm, ja, då hade jag redan tappat dem, för då ja. var sista skivan jag lyssnade på. Ja, och det finns det. ju
1: ingenting annat på den här skivan som jag minns utan det är den här låten just. För att han, mm. ibland så lyckas han, 1979 är ju sådär också, så här, man kan köra bil till den liksom. Ja, mm. ja visst. <laughs> så att, ja. Så är det. Eh, skrev ju en episkt misslyckad CEP-satellitativvetenskap som aldrig klar eh, och bestämde mig någonstans där för att man ska kanske inte hålla på med så mycket kulturvetenskap utan hoppar på medie- och kommunikationsvetenskapsdelen istället som fanns på Linköpings universitet och det verkar visade sig vara smart för att eh, det var betydligt roligare och jag har haft betydligt mer nytta av det eh, sen eh, så att eh, det är en förändring som jag inte ångrar på något sätt eh, och ibland så kliar det lite på jobbet när man sitter där och i den här kommunikations- och medievetar nerven, man får sitta och pyssla med diskursanalys och eh, annat eh, roligt medievetenskapligt. Eh, jag försökte ändå odla någon sorts eh, kulturvetar-image i alla fall och man fortsatte lyssna på väldigt mycket jazz. Och en av de här svenska jazzmusikerna som dök upp på horisonten där eh, var ju Esbjörn Svensson och hans trio. Och han spelar ju jazz på ett sätt som kanske inte riktigt är låter som jazz brukar göra utan det är en betydligt modernare liksom take på det hela. Så vi tar och lyssnar på titelspåret från skivan... Uh, ...från Gagarins point of view.
0: Det här är, är väldigt sommar för mig. Mm. Eh, jag lyssnade aldrig på ens brotsvän som alls... ...men jag hade folk i Lundsberg som vi opererade och så att, eh, jag blir. Jag ska inte säga att jag blir glad... ...men det är så här, man, jag, man nickar med lite och ler... När man har
1: e-spelat. Det går inte att låta bli. Nej, och har man sett honom spela också så vet man ju vilken inlevelse han har liksom, mm. i, eller hade i sitt pianospel. Och, och han hade ju ändå en så här, så här modern vilja liksom, i, i sin jazz. Så att man kan höra spår av andra genrer lite grann, tycker jag. Nåväl! Uh, Förutom pluggandet så levde jag ju ett studentliv också. Och gick på mycket spelningar på Härgården. Eh, som var det stora studentstället. Eh, och på rockstället i Linköping Platens Bar. Där man hade en sak på eh, barmenyn. Och det var en öl, stor stark och en shot. Man kan ju ana vilka konsekvenser det kan få på en kväll. Eh, men väl eh, här gång så såg jag Sahara Hot Nights, som kom från Umeå. Eh, begåvade unga damer som spelade rock'n'roll. Och eh, de hade väl sina första hits på den här första skivan. Eh, och det här är en av dem, Quite a Feeling. Quite a feeling, quite a
0: feeling quite a det här var sånt där band jag hade fann till att man skulle bli massivt stora. Mm. Alltså även utomlands liksom. eh, Men nu har inte jag haft jag, jag följde inte dem överhuvudtaget Så jag vet inte, hur, hur gick det för dem? Har du koll på?
1: Ja, det gick nog rätt bra alltså, Jag tror de, tror de turnerade ganska intensivt i några år Och släppte väl ett par, skivor som jag tror gick helt okej okay. mm. eh, Sen så tror jag att Helt enkelt att livet kom emellan Och de fick andra Prioriteringar. Prioriteringar. Sen om jag ska ha en liten snabb analys också varför kanske de inte blev enormt stora. Det var nog namnet.
0: Fast det jag tycker det är ganska bra. Ja, jag vet inte. Nej, aj, okay. Det kan vi diskutera någon gång. Det är viktigt
1: med banan. Det, det är ju det. Va? det här, jag får inte riktigt känslan av att banan stämmer inte riktigt överens med hur det låter. Så att det är så här. Nej,
0: det är, ju, det är ju faktiskt viktigt.
1: Mm. Så det kan vara där jag har brustit. Ja, vet jag. Men så var i alla fall läget för tanningen i Linköping det här sista året på 90-talet. Ja, men vad gjorde vi? Vad lyssnade vi på mer då? Alltså, det måste ju ha varit annat.
0: Ja, det måste ha varit annat också. Jag, Som sagt, ganska mycket stoner, eh, rock och stoner, metal, så var Kaius gick ju stenhårt i eh, Monster Magnet. Eh, och sen var det nuvättande biten med Soulfly och Cold och Limp Bizkit och allt vad det var. Eh, här 99 så släppte ju Olympisk sedan sin andra skiva som var så katastrofalt då. för att den var superpolerad och full med hemska nödrim. Mm. Så att den, nej, ja, de tappade jag bort helt och hållet så här men fortsatte lyssna på kod och lite annat. Mm. Och så var det massa hardcore. Sick over all och Earth Crisis och lite sådär.
1: Ja, ja. ja nej, jag kunde inte komma ihåg att liksom något här speciellt från året i övrigt, förutom jag fortsatte att lyssna på Nick Cave alla de här spritgubbarna, du vet.
0: Mm. Men det, alltså jag, det... jag kan ju dra det här till på samma sätt som du kan uh, koppla det till studentdagen, jag kan koppla det här till alla hemmafester. Ja. Um, och, och då var det ju såklart då var det lite Depeche Mode och där också. Men alltså det mesta då var ju, visat vi och drack öl, och lyssnade på Kajos, Soundgarden och Helmet. Det var så. Här, mm. Det är väldigt tydliga minnen jag har.
1: Ja, det var det typ det jag gjorde några år tidigare då, fast med trallpunkarna. Alltså. Ja, exakt. Mm. exakt ja, är det underbart eh, ja, men då har vi gått igenom nyheter och oss själva här 1999 och ska ta oss en titt på tvn för sista gången i det här årtiondet
0: eh,
1: ja vad händer det här? Alltså, det digitala börjar ju dyka upp
0: Ja, vi var inne på det här lite tidigare. TV på, på internet. Men nu pratar vi mer om att SVT började sända digitalt snarare än att, att sända i det vanliga marknätet. Eh, och helt plötsligt fanns det nyheter tillgängliga dygnet runt. Vilket ju inte hade funnits. Eh, så det var ju stort. Eh, och jag menar, det hade väl det påverkade väl en del på radiosidan också kan jag tänka. Eller? Ja,
1: och sen så hade man ju någonstans där började väl diskussionen om DAB-radion, alltså den digitala radion, Men den har ju inte lyft riktigt än.
0: Nej, just det. Det hade jag glömt. Ja. Och det, alltså det pratade man fortfarande. Ja. Jätte, jättekonstigt.
1: Ja, men nu, menar, nu sänds ju vet hur många som hur förhållandet ser ut mellan alltså luftradion och den som är i bredbandet så att säga.
0: Nej, det, det, det. Där var lite roligt för jag såg att Spotify lanserar eller lanserar när de pratade om socialt lyssnande, det vill säga att man ska lyssna på musik samtidigt. Mm. Och det enda jag kunde tänka på då var att det är ju radio
1: ja no, precis
0: alltså, det, är, det är precis det som är radio <laughs> ja. man Sen började eran med stora dramaserier På tv började på allvar 1999 Någon sorts vänpunkt när två av de allra största Serierna hade Sopranos Och West Wing Som fick namnet visa huset i Sverige Hade premiär Så det var här eller, Ganska allmänt erkänt att det var här Det svängde över om man började Titta på tv mer som en Eh, hur ska man säga Tung, för tungt drama på ett sätt som man inte hade gjort tidigare visst man hade ju väl kört Ingmar Bergman och, och sånt där på mm. tv också men inte på det här sättet, stora produktioner liksom.
1: Nej, då är det ju två av mina absoluta favoritserier någonsin
0: Ja, ah, West Wing för mig Ja, Sopranos är bra men West Wing är, det är så fantastiskt, jag är ju stor fan av Aaron Sorkin överlag som jag har skrivit fyra säsonger av The West Wing Mm. de uppfann ju det här walk and talk där skådespelarna går och pratar om kameran, följer dem och sen kommer de andra skådespelare gående och har en annan dialog och så börjar kameran följa dem mm. West Wing gjorde ju faktiskt ett, ett avsnitt live eh, i USA så de fick göra ett, ett, två eller tre gånger på samma kväll för att det skulle passa in i alla tidszoner mm. eh, och det, sånt är kort tycker jag det visar ju liksom att det är genomarbetat en genomarbetad dramatisk produktion Och inte bara ett tv-program
1: Håller den fortfarande då?
0: West Wing ja. eh, Storymässigt, dialogmässigt Och allt sånt, ja mm. eh, Bildkvalitet, nej <laughs> <Okay>. <laughs> Jag har den i en dvd-box Och sätter man på den så ser man direkt Att den är 20 år ja, och okay. eh, Så det är tråkigt, det är jättetråkigt verkligen. Men den är fortfarande Bra som helst
1: Mm. So, uh, what kind of music are you gonna play tonight? Y you should play some Chicago. They've got a really hot horn section.
0: Oh, I don't know. I think I'm gonna play some Zeppelin, Foghat, <laughs> maybe some Sabbath.
1: Friday night, always a good night for some Sabbath. Cause you know, Friday is the Sabbath for the Jews. Freaks and Geeks, den vet jag att den passerade liksom i på mig men jag vet ju att många andra tittade på det
0: Ja, var det och nördar eller nörder och noller, eller vad det Ja, heter någonting det. sånt det var, ju, det var ju en del skådespelare som fick sin, sin start där men som du säger det passerade nog mig lite förbi också tror jag men det var ju viktig sådär Alltså den, den har ju dykt upp i väldigt många Lister för Time Och, och Rolling Stone och alla möjliga liksom som, som har listat den som en av de, de bästa serierna och, så där. Mm. Eh, och det är rätt unga namn ändå Som har fått sin start där det är så här James Franco Och Seth Rogen och så Människor som var med i den här How I Met Your Mother och, mm.
1: och, ja. Ja, ja.
0: Så Det är ju folk som har kommit därifrån Och gått vidare och gjort andra grejer liksom.
1: mm. um, Third Watch Vad var det för något?
0: Det var faktiskt en av mina favoritpolisserier eh, som handlade om det tredje skiftet eh, på en amerikansk polisstation, brandstation och eh, sjukhus. Just det. Så det handlade om, inte liksom inne på sjukhus, utan det handlade om ambulanssjukvårdarna, brandmännen och poliserna på gatan. Eh, och den, jag följde den slaviskt, jag, tyckte de var jättebra. jag har inte sett den på 15 år så jag vet inte om den aldrig fortfarande men mm. eh, eh, den tog upp mycket av min tid då
1: ja. sen försökte ju Matt Groening göra något annat än Simpsons eh, mm. och skapade Futurama men jag vet inte, varför inte den jättehit man kanske hade hoppats på
0: nej, och alltså den så här Simpsons blev ju stort lite av en slump mm. eh, och då är det svårt att försöka följa upp med något nytt som liksom ska, ska nå upp till de höjderna så där. Uh, jag gillar fortfarande mm. i, liksom i lite mindre doser så där. Uh, men uh, ja, nej, det det är inte Simpsons, det kan vi ju säga.
1: Nej. Så har vi Law Order Special Victims Unit. Den vet du, den går ju ständigt i repris va.
0: Ja ja. Och inte bara den. Alla Law går ju ständigt till pris. Ja. Ehm, och det är lite roligt det där har jag upptäckt. Ehm, om man tittar på i stort sett vilken skådespelare som helst. Jag tror inte det spelar någon roll om du tittar på dem som är från 50 år och bakåt nu. Och du går in på IMDb så har de antingen varit med i Lånorder eller CSI. Eller någonting annat som så här Bar Guy number 3. Eller... Det var någon jag hade hittat som var så här Corpse number two Så okej okay. Så att loan Order har nog varit en Pladdskola, kan jag tänka mig För väldigt mm. många Och just för att det har funnits så otroligt många Olika loan Order och det har gjorts spofar på den så otroligt Många gånger också mm. Så att den är Inte bra men viktig
1: ja. Sen har vi mer animerat Family Guy, det är en sån här som Jag inte jag har sett lite avsnitt men jag tycker inte riktigt det fastnar sådär, på
0: mig. För mig så går den ibland över gränsen. Det är mitt problem. Mm. Det är lite samma med South Park. Alltså jag tycker Family Guy är riktigt, riktigt bra. Men ibland tappar de bort mig. Sådär. Det som är lite roligt är att den las ju ner sen efter några år för att den inte hade någon tittare. Mm. Eh, men sen sålde DVD-boxarna Så pass bra som man drog igång den igen okay. eh, och, då, och då Fick den helt nytt liv liksom. mm. eh, Så det blev en sorts kulthitt Sådär eh, Det roliga är att det på eh, den, En av få eh, Tecknade serier som faktiskt har fått Scener bortklippta I efterhand eh, Det finns en scen där eh, Stu då som är lilla i familjen ska gå igenom En, en flygplats-säkerhetsspärr och har sin ryggsäck full med strålpistoler och granater och jag inte vet allt vad det är. Så han skickar den genom säkerhetsspärren så gör han en liten dans och gullar sig lite så alla tulltjänstemän tittar på honom. Bakom honom i kön står i samma bildladen och säger, åh då kan jag göra samma sak. Och så dansar han också. Den är bortklippt. Den version oh. som finns på, på om du skulle se den som repris nu så finns inte den scenen med. Okay. Eh, den finns med i DVD-valda men inte. Och, och det visar ju lite hur Ja, jag vet inte Den gick ju på Fox mm. i USA Sen har vi inte redan så mycket med Fox nu Men det är ju ändå, jag förstår att de är inne och i den. Jag tycker det är löjligt, men jag förstår att det var ju Dobbs Som är inne och i den
1: oh. eh, Spaced kom också
0: Mm, också en av mina favoritserier mm. eh, Med Simon Pegg och, och, och gänget Som senare fick göra Shaun the Dead och Hot Fuzz och alla de där filmerna Baserat på att de gjorde Space oh. Så det är ju en, en serie om ett gäng slackers Som, som eller ja, två slackers är de Som bor i en lägenhet Och pumpad full med Popkulturreferenser Och det är Edgar Wright då som har, har Skapat serien Så det är hela det där gänget som sen Gick vidare och, och menar, de har blivit stora Nu, men Simon Pegg är ju jättestor jättestorskådis mm. Så att den, den Kan jag också varmt rekommendera mm. Mina vänner, jag behövdes igen Och jag har kommit och stick ifrån! Han kommer smälla den skiten i luften! Clark, det är ingen som skär, tänker springa. Clark, ingen skär, lyssnar på dig. Alla lyssnar på mig.
1: Sen kan det vara ett av de bästa avsluten på en svensk tv-serie ever. Där Pastor Stenfrisk spelade Per Ragnar. Som kan vara oerhört obehaglig blir självmordsbombare och spränger sig själva alla huvudkaraktärer i bitar i sista avsnittet i ja. serien Tre Kronor.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Det är det. Bara att ha ett sånt slut, att ha att ha heter, ryggrad nog och mm. göra ett sånt slut. Jag undrar hur pitchmötet såg ut. Ja, det man, man säger, ha. De kommer de säga bara, vi vill att alla ska dö
1: ja Det är lite som att de skulle säga att Rederiet skulle sluta med att båten sjönk
0: liksom. Ja, exakt Och det här var ändå, det hade gått var det 123 avsnitt på 10 ja. säsonger liksom. Så att det var ju ingen liten miniserie Utan det här var ju någonting som folk Följde och ginnade och tittade på Jag tycker det är rätt kaxigt att sluta så här då,
1: Ja, måste man säga I'm going to be honest With you I hate this place this zoo this prison this reality whatever you want to call it i can't stand it any longer it's the smell för på bio så kommer ju en del filmer som Liksom var ganska tongivande för vad som hände sen måste man säga varav den första vi ska prata om The Matrix måste vi ändå säga att en var game changer i science fiction branschen
0: ja det och actionfilm för ja. den delen eh, det var ju här då som eh, Propellerheads låten var med mm. eh, Spybrick, eh, någon av action scenerna, jag minns inte vilken om det är den, de är inne i hotellobbyn eller vart det är någonstans men eh, igen då på samma sätt som Titanic och, och lite andra filmer jag pratat om, så det här var ju en föregångare i mycket effekt-tänk eh, sådär ja. eh, och det, jag, jag har tittat på några ja, men bakom scenerna dokumentärer och så sådär, och då blir det blir ju helt bisarrt till hur det att hitta på mm. eh, sen så hävdar jag fortfarande att det bara finns en Matrix, ja det skulle eh, jag också säga eh, ja så man kan, den håller sig där fortfarande, men man kan titta på den för att den är så viktig. Men två, några, tre andra är att bygga
1: för. Nej, nu ska de göra en till, har jag hört.
0: Oh, nej. Nej. <laughs> nej, det ska de inte. Vi går raskt vidare. Ja, blir... eh, en annan game changer som kom 99 var The Blair Witch Project, eh, som väl var en av de första så här, found footage-filmerna. Mm. Eh, den hade en budget på 30 000 dollar och plockade in 125 miljoner dollar. Eh, vilket ju är en ganska, ganska bra utväxling i procent, får man väl lov att säga.
1: Ja, det måste man väl ändå påstå. Och resultatet vart ju en, en ganska obehaglig rulle ändå.
0: Visst är det så. Eh, och det, det öppnade ju upp för en schanger också, mm. på många sätt. Alltså, det finns ju flera fan footage filmer som, som åtminstone jag fortfarande tycker är bra eh, alltså relativt nya ändå som eh, Cloverfield till exempel tycker jag är jätte, jättebra. Just det. Eh, och så finns en polisfilm som heter End of Watch med eh, Jake Gyllenhaal eh, som också är fan footage från deras bodycams och, och eh, kameran i bilen mm. eh, så det, nej, det var Larowicz var en, en tongivare på många sätt
1: mm. Sen så var ju ganska stor populär kulturhändelse när de bestämde sig för att göra en prequel på Star Wars-filmerna och eh, den första kom då 99, eh, The Phantom Menace. Men resultatet var väl ändå inte jättelyckat måste man säga.
0: Ja, jag, jag vill inte prata om det där. Nej. Eh, <laughs> nej, så alltså jag, jag växte upp med Star Wars. Det var jätteviktigt för mig. och Jag hade hillerna fulla med plastfigurer och bla, du vet, hela grejen. Jaja. Jag är stöpt i Star Wars mm. eh, Och det här kändes som ett slag i ansiktet
1: Ja, ja. Man har väl tagit lite revansch nu Med alla tv-serier och sådär som har kommit
0: Absolut, absolut Jag kan säga, jag sa det till min, min fru Det är väl något år sedan När vi hade tid färdigt på The Mandalorian Att först nu Så tänker jag nu, Först nu ser jag fram emot nya saker I ja. Star Wars Och det har jag inte gjort på 25 år Innan dessutom
1: så då ska vi inte prata så mycket om Jar Jar Binks nu. Då?
0: Uh, uh, nej, Det är jäderaskigt
1: Ja Vad har vi näst här på bioprogrammet då The Sixth Sense
0: Ja, det var ju M. Night Shyamalans Första Just det. film Med en av de där jättestora Twisterna på slutet mm. uh, Och han blev ju lite känd för det uh, på ett sätt som väl gjorde att han kände sig tvungen Att ha sådana twister i alla filmer Och det inte alltid var särskilt lyckat mm. eh, Men den här var ju skitbra Verkligen, jag mm. har inte sett den på länge Men då var det ju jätte jättebra ja.
1: Så när hade vi American Pie Och du var väl den mest amerikanska buskis Man kan komma, är inte det?
0: Ja, på det absolut sämsta sättet skulle ja. jag vilja påstå eh, Det var det humor som inte gör Någonting för mig, varken då eller, eller nu Nej Eh, däremot många som jag gjorde någonting för mig då Och nu är eh, Galaxy Quest Som mm. kom 1999 eh, Som är en sorts eh, Star Trek spoof kan man säga eh, Som handlar om Skådespelarna som har varit eh, Skådisar i en TV-serie som var jättestor på 80-talet mm. eh, Och alla Saker de hamnar i eh, Bland annat Skåne Weaver och Alan Rickman Som jag verkligen gillar Så den, den är jättebra fortfarande Mm. The first rule of Fight Club is You do not talk about Fight Club The second rule of Fight Club is You do not talk about Fight Club
1: Så nu är det är Fight Club Det är en sån här film som mm. liksom, blev nästan På ett filosofiskt plan för folk som Gillar den väldigt mycket
0: mm. Gillar du den?
1: Jag, jag, jag tycker det är en bra film Men jag kan inte säga att jag tycker att den är Liksom ett uh -huh.
0: <laughs> Nej, alltså jag är ju Jag är en sucker för David Fincher då, ja. Som har regisserat Liksom eh, Så det är, inte hans, det är inte hans bästa Men den är ju jättebra, verkligen Jag såg mm. om den bara för ett tag sedan, Och den håller ju fortfarande från, från start till morgon mm. eh, Sen så läste jag boken Den är baserad på, den är ju ännu bättre eh, Chuck Palahniuk Heter han som skrivet. Så gillar, man, gillar man filmen kan man läsa boken Den är inte tjock alls, så att det är bara att ge sig på den. Ja. Ehm, sen kom ju Stanley Kubricks sista film då, Ice White Shutt. Ja. Ehm, det var Tom Cruise och Nicole Kidman. Va?
1: Ja, det var väl det, kanske det som var det som drog flest till Bion.
0: <laughs> ja, nej, det, jag förstod aldrig den. Nej. Ehm, det var som en äh, det, han påstod det sades ju att han ville att det skulle vara en sorts opus, alltså hans största, bästa film bla bla bla. Men det märkte ju att han inte hade gjort färdigt än, Tyckte jag så Nej, att, visst,
1: Var det så att han inte hann riktigt klart Innan han gick nej, bort
0: Nej han ja. hade han inte färdigt utan man fick ju spela in saker efter Ja Och visst det fanns ju säkert Det hade säkert inte blivit särskilt annorlunda i alla fall Men känslan som låg över den Tyckte jag i alla fall var att man tog något ja. Så att nej den, den kan gott nämnas här men vi kan rätt gå vidare till musikistar Ja det gör vi det
1: Ja, då har vi kommit fram till huvudnumret här i uh, Just One Fix. Alltså vår uh, tio topplista över viktiga plattor som uh, vi tycker släpptes det här året. Utan inbördesordning då, naturligtvis. Men vi har valt fem var och uh, ska vi säga någonting om det som vi har antytt då, tidigare. här När vi pratat om skivbolag och MySpace och uh, allt sånt där. Eh, Napster var ju grejen 99.
0: Ja, första större filesharing peer to peer eh, verktyget eller vad man så kallade det för för musik, mp3 format främst då. Mm. Eh, 80 miljoner användare när det var så störst vilket eh, det låter mycket men det är ju ingenting jämfört med sociala medieplattformar idag men med tanke på storleken på internet Då jämfört med idag Så det känns som att det var oerhört många som använde det. Oh ja. 2000 så stämdes ju Napster av både Metallica och Dr. Dre För att de ansåg att de hade Gjort copyright infringement Och samma år så var grundaren Sean Parker var på scenen På MTV Video Music Awards Med en Metallica t-shirt på sig mm. Och bandet satt på första raden Så det var, det var väldigt roligt Uh, och samma år då 2000 så började bandet Offspring att sälja Napster i merch på sin hemsida och skänkte bort all vinst till välgörenhet och det här så att Napster är ett märkligt Sitze- som deras advokater försökte stämma Offspring mm. för copyright infringement samtidigt som Napster själva gjorde samma sak mot alla band så det blir någon sorts liksom paradox där på något sätt.
1: Ja. Men man måste ju ändå säga att Napster Eh, liksom som alltså, tekniskt så innebar väl Napster en hel del framsteg alltså som används än idag i den här peer-to-peer-tekniken som även kanske Spotify och sånt där, använder lite grann idag, Är det inte så? Ja,
0: alltså de streamingtjänsterna hade ju förmodligen aldrig hänt om inte Napster hade hänt. Nej. Eh, och, och, <stora>, Stora delar av det var ju liksom rebellgrejen att fan vi vill inte betala för musik längre och jag, jag tror inte det handlar om att man var snål Nej. utan jag. För mig så handlade det om... Så här, jag fick ju fortfarande skivor vid den här tiden. Så jag behövde liksom inte riktigt bry mig om det där. Men jag hade ju vänner som laddade ner en massa för att de var fattiga studenter. Mm. Eh, och, och Det var mer att man inte tyckte att det var okej att betala 179 spänn för en cd-skiva. Liksom. Eh, och sen hur skivbolagen hanterade Vilket var istället för att säga... att ja, vi sänker priset och så köper folk två skivor för 99 kronor styck. Nej, då höjde de till 199 istället och trodde att det på något sätt skulle skulle funka liksom, Så jag vet inte. Ja. Eh, det, nej, det blev ju en väldigt konstig väldigt konstig grej. Och Napster ledde ju till väldigt mycket förändringar. Framförallt de stora skivbutikerna som började försvinna.
1: Ja, det där är ju ironin i det då, Att skibbolagen idag säljer ju väldigt lite skivor. Men så alltså de lever ju på sin strömmad musik. Ja, ja visst, visst, visst. Så det, det, frågan är vem som vann det här liksom.
0: Ja, och, och <laughs> är det konsumenterna kanske till sist ja, inte. till
1: sist kanske jag är så <laughs> ja, en,
0: det var ju en onekligen vändpunkt i hur vi konsumerade musik
1: Verkligen. jag har en minne från när vi spelade musik på studentråden, då hämtade man ju faktiskt musik från Napster för att ni hade önskeprogram och sådär, grejen var ju det att när man hade tankat ner ett visst procent av låten, då kunde man börja spela den
0: just det i Napster i, I Napster, alltså, liksom.
1: ja precis Just Så att eh, ibland så Stod man och tittade nervöst på den där stapeln Om den skulle hinna upp till 100% procent innan, innan låten tog slut Och det hade det blivit lite jobbigt
0: Ja, fantastiskt ja. Eh, Det kom ju fler andra sen efter att Typ Kasa och MP3.com och allt vad de ja, hette liksom, Som dök upp den här Så Napster var bara upp ett par år mm. Så att det är upp som en Ja, det var liksom De, de brann väldigt väldigt stort under en väldigt kort tid.
1: Ja, men han ju bränn av mycket av Absolut. det gamla. Absolut,
0: visst,
1: visst. visst. Eh, sen så var det ju en stor Woodstock-festival också 1999 där både Metallica, Megadeth, Offspring, Korn, M Moby, Rage Against the Machine och flera spelade under några dagar. Det var ju kaos på den här och det är kanske det som den här festivalen är mest känd för. Det kom 400 000 besökare under fyra dagar i orten Rome utanför New York. Det var varmt och när man kom in på området så var det svindyr mat och uselt med toaletter och generellt dåligt arrangerat vilket bidrog till en fantastiskt dålig stämning vad jag förstår. Det kom ju flera anmälningar genom sexuella trakasserier och övergrepp under den här festivalen och under olympiskets spelning så utbröt det rena våldsamheter under spelningen då. Många menar att det var Fred Durst då i Limp Bizkit som Uppmanade till det här nästan under låten Break Stuff. Eh, och sen lite senare på kvällen där så under Red Hot Chili Peppers spelning så började publiken tända eldar på området i ren desperation. Eller vad det var. Eller förstörelselust kanske. Eh, och ett av ljudkontrolltonen tog eld. Och Anthony Kiddes har sagt i intervjuer att det såg ut som en scen i Apocalypse Now.
0: Det låter, alltså det låter så att jag, jag tittar på lite videos från det här speciellt från liksom kaoset som utbryter under inspelningen, mm. där folk liksom bryter ner delar av eh, staket och andra installationer för att ha crowdsurfa på liksom, som någon sorts surfbrädor mm. liksom. eh, och det är där någonstans det börjar urarta fullständigt och det blir ju äh, upple upplevelsen jag har, känsla jag har att de lät det lät vara att stundtagen mer ett upplopp än en, än en konsert
1: ja mm. Ja, men, nej, det var en, liksom en, 99 slutade med en smäll I festivalen så vi, i alla
0: fall. Ja visst lite. Och Tyvärr så För mig så är det, det där som namnet Woodstock Har kommit att bli associerat med Istället för alltså Woodstock 94 till exempel Det finns ju skitbra spelningar från mm. eh, Och det var säkert många bra här också Men så fort någon säger Woodstock så tänker jag på, på Upplopp och våldtäkter liksom. ja. Det ju, känns ju så där.
1: Var det någon sorts millenniumångest kanske?
0: Ja, jag vet inte. Det var masspsykos påeldat av någon snubbe med stort sånt sådant Ja. Jag vet.
1: Du, ska vi ta och prata lite om musiken då? Och, ja. som ni vet så är det ju du Martin som börjar.
0: Ja, eh, och då tänkte jag börja lite eh, ute på kanten så där, från det som jag brukar lyssna på och prata om. Och vi ska prata om eh, vår skalliga vän Moby som 1999, 1999 släppte Play, hans 50 skiva som blev återkomsten till det elektroniska efter Animal Rights som väl var någon sorts rockexperiment som han gjorde ehm, Då blev vi tillbaka till dansmusiken ehm, Animal Rights knäckte nästan hans karriär och även honom själv ehm, Under turnén så han öppnade bland annat Soundgarden och fick saker kastade på sig varje kväll på hans egna turné med Animal Rights Så kom nästan ingen överhuvudtaget För att det var ingen som kände igen Moby när han inte gjorde liksom House så han började spela in hemma I New York Planen var att han skulle göra en sista platta Och sen göra någonting annat med sitt liv Han övervägde att studera arkitektur Och Ja, hade väl sett Animal Rights Som någon sorts slut så Att det blev någon sorts svart fläck i protokollet Så att han skulle gå vidare runt det där Um, han var inte alls nöjd med mixen av Play efter flera försök i flera olika studios Och till slut så mixade han han själv um, Elektra Records som man hade legat på i USA De hade sagt upp kontraktet efter more Rights för att den inte hade gått så bra Och ingen av de stora eh, skivbolagen ville jobba med Play överhuvudtaget Trots att han gick till flera av dem skivan Till slut var det ett som V2 som han landade på eller V2. Eh, de skickade ut det till en massa press och det var många journalister som värdade att lyssna på skivan efter det här med rights. För de tänkte så bara, men han är, han är över och varför ska vi göra det här? Eh, hur man löste det här och hur man fick det att bli en jättelik skiva eh, var genom licensiering, vilket visade sig vara ett eh, fullständigt skiddrag. Eh, Moby och hans människa var inte började sälja låtarna till eh, från skivan då till reklam, tv, film etc. Till slut såldes alla låtar på skiva var det enda låt som finns på play är licensierad på något sätt de var ändå väldigt noga med hur de valde ut så det var inte så att de bara slängde det till höger och vänster utan de såg till att det liksom passade då så till slut så ledde den här exponeringen till att plattan klättrade upp på listorna igen och den låg fem veckor på plats ett på engelska albumlistan. till slut så landade det i att Play är tidernas bäst säljande elektroniska platta Alla kategorier Och har sålt över 12 miljoner exemplar Så vi tar och lyssnar på de här licensierade låtarna Från Platan Play Och hör Natural Blues
1: alltså när jag tänker på Mobi så tänker jag ju på den här skivan. Alltså jag har kanske inte jättemycket relation till Moby innan eller efter för en delen heller, men det här är ju en episk platta liksom i det avseendet.
0: Ja, det är en, det är en milstolpe. Ja, så är det ju.
1: Och den låter ju mm. ändå fåansvärt modern fortfarande tycker jag.
0: Mm, absolut. Och det är väl det som har gjort att den har sålt så mycket att den är på många sätt tidlös vad gäller elektronisk musik. Men den här skulle lika gärna kunna ha gjorts för fem år sedan. Ja, absolut. Ehm, mitt största mina Moby är på på Arvika-festivalen när han spelade live i starträngd. Mm. Eh, och sa att den här låten skrev jag när jag var fem år gammal och så spelar han Paranoid med Black Sun. Eh, <laughs> <laughs> det, var en, det är det minnet jag har om Moby förutom den här plattan. Då.
1: Ja, ja det var det uh... Någon som vi har pratat om förut i podden här är ju Joakim Tåström. Och efter sitt äventyr med pislaven Pitbulls den sista skivan kom 97 så återvände han till det svenska språket. Många hade nog längtat efter det. Jag var inte en av dem. Men du ska väl säga så att skivan, det är ni som är de konstiga det är jag som är normal ändå är, tycker jag, en hyfsat bra svensk rockplatta Fast man måste ju ändå säga att musiken är betydligt taggigare och tyngre än de tidigare solskivorna som Tåström gjorde Han har lärt sig någonting ändå av Peace Love Pitbulls Och ser man vad som hände sen så har han ju växlat mellan det här väldigt, väldigt, väldigt lugna och nästan maskinella ändå på senare tid. Men det är en annan eh, diskussion. Eh, albumet nådde som första soloalbum för Joakim Tåström första platsen på den svenska albumlistan i någon sorts uppdämd längtan efter att eh, Joakim Tåström skulle sjunga på svenska igen. Jag vet att det fanns en Peace Level turné t shirt som det stod där på. Eh, vi ville att Tåström ska sjunga på svenska igen. Så nu fick de ju som de ville. Ehm... En intervju med Jan Gradvall som följde med un boxen ungefär så här. 2015 så förklarade han att han var trött på hur komplicerat allt hade blivit med Peace Pitbulls. Och trött på engelska och trött på maskiner och han ville ha något enkelt igen. Så det var den här plattan. Så om med Peace, Pitbulls var en uppgörelse med ett, och ett raserande av det förgångna så är den här plattan ett sätt att återuppbygga och återknyta just till det förgångna. Så vi ska väl ta och lyssna på ett spår från den här och vi tar ingen sång.
0: Jag har sagt det förut i den här podden tror jag och jag kommer nog aldrig sluta säga det men Tåström är av få personer som kommer undan, de är svenska för mig. Eh, jag, har, jag har generellt sett väldigt svårt för artister som sjunger på svenska för att jag tycker det låter konstigt. Eh, men för Tåström så blir det det är ju som poesi, fast i musik. Mm. Um, jag vet, jag, jag äh, nämnde det en gång när jag pratade med en helt annan person att Tåström är, en, han är nog den enda personen i världen som kommer undan med att säga ordet autostrad om man tycker inte det är konstigt. <laughs> um, en silver autostrad eller hur textraden gick i någon låt. Ja. Uh, och jag Alltså jag tappade i Tåström för jag, jag vill ju ha mer Pislav och Pitbull. Så jag, här någonstans drog jag iväg mot ännu hårdare saker, vilket vi kommer att komma in på sen. Mm. Eh, men eh, när jag går tillbaka så tycker jag att den här är bra. Liksom.
1: Ja, och jag menar han har ju inte släppt industriell eller elektro elektronisk han har ju gjort menar, senare sen, tycker jag ändå återvänt som sagt till en del av det där som man gjorde är Pissla Pitbull, fast på ett annat sätt. Absolut, absolut. Och sen har vi ju och de... var med, med i ett tag också, det är ju bara elektroniskt. Så att...
0: Jo, just det. Precis, där finns ju Järnstaden bland är ja. En helt fantastisk låt med, med Nino Ramsby som, som sjunger. Just det. Eh, men Jag lyckades se Tåström på vad heter den? Vingar, vad heter skivan?
1: Behöver med vingar? Va?
0: Precis. På den turnén så spelade han helt plötsligt på eh, The Base Strand som ju är en jätteliten lokal mm. hade spelat på ja, men i stort sett arenor innan och så plötsligt körde han på The Strand och där lät det ju som Peace Love Pitbulls ja. för att de stod ju och bankade på skrot och, alltså det var inte lika tungt men det var lika maskinellt som Peace Love Pitbulls ja. eh, och den skivan tycker jag är bra för väten är med vingar tycker jag är bra ja. Ja, men kul. Tålströmmen återkommer här om igen. Mm. Då ska vi svänga tillbaka till USA och träffa nio stycken maskerade herrar i bandet Slipknot. Som släppte sin debutplatta 1999. Jag minns när jag såg första bilden på bandet i Metal Hammer eller Kerrang eller någon av de andra engelska musiktidningarna. Det var nio personer i masker och röda överallt i ett rum. Det var någon som satt fast gruvan i en stol och det var någon som låg i fosterställning och det var någon som stod och tittade upp på taket. Och det var helt obegripligt. Det var liksom som bandbildsätt så var det så här, vad är det här ens? Är det som? Och de skrev också i tidningen så här, vi har ingen aning om vad det här är men det ser ju sjukt coolt ut. Mm. Um, så vad som hände var att bandet lyckades få en demo till Ross Robinson, producenten, som de ville skulle spela in hans platta. Robinson var i det här laget ganska Stor på metallsidan, var att producera Han hade Korn och Sepultura och lite andra bältet Och Slipnoth ville ha samma Feta sound Och personligen så tror jag att det var Egentligen mest på grund av Robinson Som Slipnoth buntades ihop Med Korn, med flera I nu metallsvängen då, men lite annorlunda Kanske, de var lite mer metal Lite industriutsvängningar Och sådär Precis som Sepultura's Roots så är slagverk drivande på den här plattan. En trubbis och två slagverkare, vilket är det som utökar bandet till nio personer. Jag såg dem i december 1999, när den här prisskivan precis hade släppts, på klubben i fryshuset, som en liten betonglåda som väl håller 400 personer och någonting sånt där. Och det var... Alltså jag fattar fortfarande inte riktigt vad det var jag såg, för det var så sjukt primalt och bara kaos på alla sätt och vis eh, och senare blev det teater på något sätt mm. eh, och det kanske inte i sig behöver vara dåligt men det kändes som att det, åtminstone till en början så var det mer ärligt eller kanske inte riktigt lika genomtänkt liksom. Eh, anledningen till att man maskerade maskig i början sägs ha varit att de skulle kunna byta ut medlemmar utan att det märktes eh, jag vet inte hur mycket sanning det är där men Ja. Eh, nu ser jag i alla fall den här eh, självbesittande debuten som ett embryo av det som kunde ha varit. Eh, när uppföljaren Iowa kom sen så blev jag helt golvad av den. Eh, men jag tycker inte den har hållit över tid alls. Den är ju ännu mer liksom, metal, thrash och, och lite dots och sådär. Eh, låtarna på den här plattan istället är väl rå. Eh, de skulle ha mått bra av och strukturerats lite mer. Eh, men framförallt tycker jag att det finns en nerv här som bandet kunde ha byggt vidare på för att jag skulle ha tyckt att det funkar fortsatt att vara ännu bättre eh, mer maskiner kunde de ha kört mer samplingar, längre låtar eh, och inte så mycket hårdrock som det blev sen både i Image och i Sound eh, det hade dock inte varit lika kommersiellt gångbart såklart eh, och Slipnoth har ju växt till att bli ett av de allra största eh, metalbanden i den här typen av, av musik eh, mm. så jag har ett par låtar från den här skivan som jag tycker är extra bra men vi ska inte lyssna på dem för de är väldigt långa och kräver mycket tid och uppbyggnad och sådär. Så vi ska ta en av dem som är mer än direkt chef och lyssna på Ailes.
1: Jag gillade ju, slipp något när de kom, men det är väl det där man är uppväxt med allerskoper och kiss. Liksom så att man blev lite såld på hela den här overall och mask -grejen i början. Eh, musiken, ja, den var väl okej. Okay, men jag för mig var det mycket ett imageband med hela den här grejen. Vilket gör att idag när man vet vilka de är och att det inte liksom... De har liksom solokarriärer och man vet vilka de är. Då har magin lite försvunnit för mig.
0: Mm, jag håller med. Mm. Alltså, jag hade ju gärna sett att man inte ens fick namn på dem. Nej, Precis. Jag hade gärna sett att de hade fortsatt att bygga upp det och alltså bara bygga det som en myt. Liksom. Ja. Ehm, och jag vet inte här du sa jag menar, att Kiss hade gjort det och, och Alice Cooper hade gjort det och, och jag var och såg dem igen några år senare. det gick jag dit med en kompis som är ja, uppvuxen med Black Sabbath och mm. framåt. Så han satt där och bryr sa det där gjorde Mötley Crue 1987 <laughs> Det där gjorde Kiss 1976 Och man var, men sluta, kan du inte bara titta Nej, det lite nej. <laughs> För du vet, det var, det var snurrande Trumsätt och ja, ja, ja. Alltså, hela den här biten Som alla andra hade gjort tidigare ja. men, nej, men jag kommer tillbaka till en 4-5 låtar Fortfarande på den här ja. minutten eh, Och Ja, det var också En viktig, viktig platta
1: Absolut, vi gillar Slipnought för det eh vi drar lite mer hårdrock då. Det eh, fanns ett band som heter Drain och kanske använder man förkortningen också Drain Stockholm med tag på grund av någon sån här eh, copyright grej. Men eh, hur som helst man hade släppt en platta tidigare eh, och det här var ett band som bestod av fem damer som spelade svintung hårdrock i bästa både klassisk hårdrock men också liksom 90-talsdoftande med vibbar från både Alice in Chains och annat eh, på den här plattan så tog man hjälp av både Max Martin av alla människor eh, på en låt som heter Simon Says och eh, Tona Iommi hitaristen i Black Sabbath som ja, folk säger uppfann hårdrocken, jag vet inte eh, men han var med och skrev riffet till låten Black i alla fall eh, Bandet fick göra ossfest redan 1997 efter första skivan men fick då åka iväg eh, tack vare eh, den här plattan och kanske sin kontakt med Tony Iommi naturligtvis också på ossfest 1999. Eh, alltså jag vet inte så mycket om bandet i sig och där, men det jag har sagt bandet lades ner 2000. Eh, och Maria Sjöholm som sjung i bandet. Hon gifte sig med Tona Jomit dessutom. Hon har nu lagt ner musiken och lever en sorts hemmafruliv i Birmingham. Och de andra fortsatte med lite andra projekt. Men ingenting som har liksom, gjort något större avtryck. Så som Drain gjorde på sin tid. Skivan heter Freaks of Nature om jag inte sa det i början. Och eh, vi ska ta och lyssna på låten
0: Enter My
1: Mind. Rely on one
0: för mig så är Drain är som Alice in Chains fast polerat. Ja. Det, är, det är min känsla. Eh, och, och det jag tar med mig mest från dem är att jag såg dem ett par gånger live. Har någon har på sig på gång på någon klubb. Och de hade perfekt live ljud. Mm. Alltså verkligen hysteriskt. Alltså någon av dem, jag vet inte om någon av dem var ljudtekniker eller liksom. De hade sån jäkla koll på alla nivåer och att alla instrument skulle höras lika mycket och sådär. Så att Båda gånger när jag såg dem så stod man och bara... Men herregud, det kan så här bra. Nej. Och jag vet ju att det inte var playback. Alltså det var ja, ja. ju på riktigt, eller vad ska jag säga. Ja. Eh, men eh, är det ett coolt band? Ja. Det ingenting jag lyssnar på idag, men jävligt coolt.
1: kommer ju på det varje gång jag hör dem att jag tycker att det är bra. Men jag glömmer bort dem däremellan, om man säger så. Är...
0: Ja, och, och då är det väl mer det är ett ganska stort tecken på nostalgi, tycker jag.
1: Ja, det att det så. är så
0: här: fan, det här var kul Och sen så lyssnar man på någonting annat som man lyssnar på idag, liksom. Det... Äh, men de, de var... Alltså, de fanns där jag hade alla plattorna ett tag. Så.
1: Ja, men det märks ju att de tog i från knäna på den här plattan för liksom att kanske försöka se på något så här större break, liksom. Det känns som en sån skiva som skulle kunna ha blivit det. Men jag gillar ju faktiskt den som kom innan, som jag inte minns namnet på just nu, men den tyckte jag var lite lite råare eller vad man ska säga mm.
0: Men jag är... tänker vara ännu mer musikelitist och säga att jag gillar den första EP de släppte bäst mm. <laughs> men det... Nej, det, det finns mer ännu låtar som inte är med på fullängdaren som jag tycker är den, besta, tror jag den heter, som är riktigt riktigt bra det är inte demon
1: uh... du gillar bäst då vad sa du? det är det... inte demon du gillar bäst ja oh,
0: exakt, <laughs> deras gamla band
1: <laughs> ja precis, helst, innan jag... de blir drained
0: exakt är men som sagt Kul. Ja. Eh, nu ska vi bli riktigt, riktigt hårda eh, Ska jag oss in på En genre som eh, också har Ett jäkligt dåligt namn Som kallas för Mathcore Som enkelt förklarat är Hardcore med lite mer undda takter Och eh, mer experimentanda eh, Och här stod jag lite och, och valde Mellan huruvida jag skulle ta med Danger Escape Plan eller Borts Som är om Två viktigaste banden för genren skulle jag säga Och jag valde bort. Och anledningen till det är att Dillindres första platta som kommit till mig Tycker jag inte är särskilt bra Och bort tycker jag är bättre Så det fick bli Borts Plattan som heter We Are The Romans Är släppt på Hydrahead Som är ytterligare ett av de här viktiga skivbolagen Som vi har pratat om genom poddserien Skivbolaget är gråd mot Aaron Turner Som sjöng och spelade gitarr I bandet Isis Eh, Hybrid har släppt grejer med band som Converge, cave in, Roses, Pelican och flera Har ett väldigt, eh, ska säga, solitt rykte i, i den typen av metallkretsar, eh, Lite smalare sådär, så, där. så de, har, de har varit ett viktigt så. Eh, Borts lyckades bara spela in två riktiga fullängdare innan de la ner eh, På grund av kreativa meningsfriaktigheter Um, We Are the Romans spelar de in tillsammans med Matt Bales som också hade jobbat med, eh, eller sedan dess har jobbat med Mastodon, Deftones, ISIS, Pearl Jam med flera. Och de turnerade med bland annat DJ Escape Plan och Poison Well. Um, det som var lite roligt med Borch är att de redan sedan början har de drivit ganska mycket med hardcore-scenen som de tycker tar sig själva på alldeles för stort allvar. Eh, och det är någonting som åtminstone jag har märkt med alla hardcore-spelningar jag har sprungit på att det är väldigt många band som inte kan ha glimten i ögat överhuvudtaget eh, och Borts tyckte att många av de här banden använde politiska ideal som marknadsföringsknep istället för att faktiskt stå för någonting eh, så att man hoppade på eh, ja, men, veganrörelsen eller man hoppade på eh, att inte ta droger och allt det där bara som ett marknadsföringsknep istället för att faktiskt tycka att det var någonting som som var bra att göra. Borts är dock ändå väldigt samhällskritiska så som många hardcore band är och det återspeglas i texterna såklart. Skidans titel We Are The Romans syftar på hur att amerikanerna är de nya romarna och att folket är uppdelat i kejsare och slavar. Så nu blir det lite sålysnat så vi kör från plattan We Are The Romans Transition from Persona to Object.
1: Ja, lyssnat är det. Jag har aldrig alltså hela den här mathcore-grejen med banden du har nämnt eh, plus botch för mig. Alltså egentligen borde jag ju min, min den här, du vet, jazz eh, nerven och gilla Primus och alla de här aviga banden. Det här borde tilltala mig. Men eh, fastnar inte riktigt så. men ja, så är det är svårt att säga om det här är bra eller dåligt
0: Ja, och det är också lite sådär att man kan det på bra och bra alltså, jag, har ju, jag har ju vänner som lyssnar på de här banden för att de är duktiga Ja, jag alltså, kan som tänka mig de det duktiga, sådär. Jag har ju gått på Dillinger Escape Plan-spelningar där det slår folk i inte vet, ja, Siljan T-shirt eller Gibson T-shirt längst bak med armarna i kors och bara, vilka bra trumtakter ja, ja, ja. men just Borts tror jag är riktigt han hamnade där, för de fick liksom inte så mycket exponering, så att de var mer ett hardkorband liksom, för hardcore-scenen mm. och ja, den här skivan tycker jag är serien bra fortfarande den slår mycket i, i genren och det är verkligen ja, det är full gas från start till mål liksom. absolut
1: Ja, full fullgas då. Eh, ska vi ta och lyssna på lite thrash metal, tycker jag. Eh, vi ber oss till The Bay Area utanför San Francisco i Oakland. Där hittar vi Testament. Ett band som gjorde sig känt på 80-talet. Eh, som liksom skvalpade lite utanför de här. Eh, som man brukar förknippa med thrash metal från 80-talet. Alltså Slayer, Metallica, tracks och Megadeth. Utan Testament var man ska lite elakt. Divisionen under. Tillsammans med Exodus och Death Angel och de andra banden. Eh, det här är deras åttonde platta och det blev av någon anledning en av deras hårdaste. De lutade betydligt mer mot death metal på skivan innan och eh, för att liksom förnya sig tror jag på något sätt. Men på den här plattan eh, The Gathering som vi ska prata om så eh, hittar man liksom balansen mellan thrashen och dödsmetallen och eh, man pratar ju lite om den här döds thrashen som kom sen med eh, på 2000-talet eh, jag skulle säga att den här plattan är nog lite av den eh, inspirationen skulle jag säga eh, Chuck Billes röst alltså hans sångaren, eh, han har alltid haft en bra röst men här blir han ju någon sorts monster och det han sjunger fantastiskt tycker jag på den här skivan. Också värt att notera att Slayers Trummis Dave Lombardo står för takten här. Man hyrde in dem tillfälligt för man hade väl lite paus på den platsen i bandet. Han har aldrig spelat med bandet live efter det eller så. Plattan måste ändå säga återuppväckt testaments återuppväckt testamentskarriär och tyvärr så tvärnitade det hela år 2001 sedan när Chuck fick strupcancer. Han tillfrisknade dock från det här. Eh, och idag är bandet i allra högst hög grad aktiva. Såg de strax innan pandemin röt ut. Och det var fullställ hela vägen. Eh, och man spelade bland annat den här låten vi ska höra nu som heter DNR. Do not
0: resuscitate. Jag tror jag har en en enda testamentplatta har jag. Om den heter Demonic, tror jag. Just det. Eh, som är en av deras vårdare mm. också. Kanske var den som kom innan. den Det,
1: var, den. det kan nog stämma bra. Då.
0: Ja, exakt. Den som börjar med den fantastiska nedräkningen. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6. Och de mm. drar igång. Eh, alltså testament är så här. Det är lite för, är lite för trashigt för min smak. Egentligen. Mm. Eh, men de är ju inom genren. Ett av de här viktiga banden. Jag menar, utan testament så skulle jag aldrig band som Machine Head finnas till exempel som jag håller väldigt högt. Eh, så att, eh, nej men de är viktigt band, inte min grej men eh, fan, är, de piskar på bra.
1: Mm. det är lite roligt. Jag såg dem spela i Västerås för många år sedan av alla ställen på en liten klubb. Eh, de hade lyckats boka dem. Eh, och eh, det var 300 i publiken eller vad det var. Det var en morspit som snörade runt hela stället kan jag säga. Alltså från vägg till vägg det var ingen som fick stå kvar eh, mm. när, när de körde i, into the pit eh, och sen eh, i just den här låten, DNR så missar de introt vilket var jätteroligt, för de bröt nog då och fick göra om det <laughs> men det var ändå lite tecken på liksom, det tycker jag är ett stort band ändå. Alltså, nej, det blev inte bra nu backar vi här
0: <laughs> Jag har så, sånt det också. Jag vet inte vilka det var som sa: Det är inte blir helt kasta de bara stannar upp och bara nej, men Nu kör vi igång igen. Och på något sätt så tycker jag att det är ändå ett tecken på att man spelar. De, de kanske spelar så mycket så att saker och ting faller isär. Och, och Det kan jag tycka är lite kul. Mm. Att det inte bara är så och spela rakt upp och ner så att det låter som på plattan.
1: Nej.
0: Eh, utan bara banka på sig vart vi hamnar. Ja. Mm. Det, blir, det blir lite punkigt nästan. Ja. Mm. Nu ska vi prata om avsvärt mer polerade grejer Det här är också ett band vi har varit inne på tidigare I podden Så vi ska prata om Nine Inch Nails Som 1999 släppte The Fragile Det här är deras tredje fullgängdare Och här har Någonting som jag talat om tidigare Slagit till, nämligen Storhetsvansinne De hade en stor Kommersiell framgång med The Downward Spiral 1994 Och här beslutar man sig helt plötsligt för att man ska göra En dubbelplatta Eh, så eh, The Downward Spiral eh, Var väldigt taggig och kaotisk eh, The Fragile är eh, Mer elektronisk och melodisk Utan att för den skulle ha tappat tyngd eller oljud eh, Den är lite bredare, mer dynamisk Inte fullt lika nattsvart eh, Hela skivan är i stort sett skriven av, av Trent Reznor själv Som ju är låtmotor, sångare och centrum i bandet Och har varit så redan från början Eh, han spelar de flesta av instrumenten också. Eh, den inspelade i ett hus i New Orleans av Trent Reznor och Alan Mulder. Eh, Mulder mixade även The Down Spiral och jobbade senare vidare med andra plattor. Så att under en ganska lång tid så var Reznor och Alan Mulder var den gemensamma nämnaren mellan ett antal Nine Inch Nails plattor. Eh, Skibolaget ville inte lägga upp pengarna som Reznor behövde för sin turné- Eftersom den här skivan inte sålde lika bra som eh, the, the World Spiral hade gjort eh, Så han betalade för det mesta själv eh, Rolling Stone utnämnde den turnén till 2000 års bästa eh, Jag har sett den i Spiral ett par gånger Och det har alltid varit väldigt spektakulärt med stora videoskärmar och annat eh, Ändå så hade den här skivan gått in på Billboard plats 1 när den släpptes Men föll sedan raskt Eh, och det var därför skivbolaget inte tyckte att den har besökt lika bra då eh, precis som med andra dubbelalbum så är The Fragile lite för svulstig, lite för splittrad eh, och det är ganska svårt att ta till sig 103 minuter musik eh, av den ingenjäl stil så den ja, det skulle väl ha mått bra om var ungefär hälften så lång skulle jag vilja påstå eh, låten Samot damaged från den här skivan eh, användes för att hålla fångar bakna i Guantanamo fängelset Eh, vilket är lite äckligt eh, Tillsammans med låtar av ett band som heter Skinny Puppy Som när de fick reda på det här skickade fakturor till amerikanska militären För att få betalt för att deras musik hade använts Något sånt gjorde aldrig eh, Nine Inch Nails De gick istället vidare till att göra andra märkliga och banbrytande saker Men det har vi inte tid att prata om idag eh, Utan istället så ska vi ta och lyssna på låten The Wretched
1: Jag håller ju med om att det är lite för mycket, men det här, den sig i den här plattan tycker jag till de andra vi har pratat om. Menar, Smashing Pumpkins gjorde Melancholy där. Eh, Guns N' Roses gjorde två, Use gjorde Illusion och eh, ja, allt vad det har varit. Det är många dubbelplattor på 90-talet. Eh, men samtidigt så om man bara ser det för låt för låt så, där så är det, finns det inget som... Jag tycker är dåligt här egentligen, men det är, det, där, det är mängden tror jag som gör att den här skivan det blir lite för jobbig alltså.
0: Ja, absolut. Det finns ju inga, det finns ju inga dåliga låtar på den. Jag har lite svårt för Nine-Nich-Mails ibland. För de har, har jag insett på äldre dagar. Att de har väldigt pubertala texter många gånger. Mm. Men liksom, låtarna i sig. Skulle jag splittra upp det här på två skivor. Så skulle det vara två bra skivor. Mm. Det är bara det att sitta och trycka igenom två stycken på en gång. Det blir lite mycket. Liksom. Ja. Och jag hajar att det var inte helt lätt och sälja den här jämfört med The Downward Spiral som var mycket mer rak och in your face. Mm. Sådär. Eh, men eh, nej men det här var ju jag har lyssnat på den här hela tiden när den kom och jag tar fortfarande fram några låtar som The Wretched bland annat, ibland. Eh, så att det var ja, det, är en, det är en stor platta och även den låter som att den skulle kunna ha inspelad idag.
1: Ja. Ja, vi ska prata om en annan eh av 90-talets giganter här som släppte en soloskiva efter att Soundgarden hade gått på paus eller vad man nu hade gjort efter Down on the Upside. Vi pratar om Chris Cornell och skivan Euphoria Morning eller som titeln som ändrades sen vid återsläppet 2015 till Euphoria Morning alltså som är Sorg istället. Och Cornell förklarade det här med att han ville återspegla omständigheterna på ett bättre sätt till tiden då han spelade in den här plattan. Han låg ju skilsmässa och hanterade det med en massa sprit. Och mådde väl kanske inte jättebra. Som sagt, den här är ju släppt då mellan avhoppet från Soundgarden eller slutet på Soundgarden och början på Slave, Så det var ett litet vakuum där, där Chris Cornell kunde skriva lite eget, vilket han gjorde och här hamnade både sånt material och sånt som var menat för att Soundgarden skulle ha spelat in eh, om de hade fortsatt Jag ehm, tycker kanske att det här är en liten bortglömd och underskattad platta, det är väldigt fina låtar egentligen och Cornell han är ju en fantastisk sångare och musiker måste jag säga, och har ju bevisat under både Soundgarden och det han gjorde tidigt där och eh, på den här skivan som jag tycker att man tycker på något sätt förtjänar att hållas fram lite bättre än vad den har gjort eh, så vi ska ta lyssna på en låt här och det är öppningsspåret på Euphoria Morning eller morning. Man ska det nu då. Eh, och det här är ju en liten 60-tals Beatles-doftande historia som heter Can't Change Me
0: Den där skulle jag ha passat in på vilken platta som helst, egentligen. Mm. Eh, så jag, jag håller med när jag tycker att den här är lite bortglömd. Eh, på samma sätt som, som sista Soundgardenplattan är lite bortglömd mm. också. Eh, och jag helt ärligt så först, jag förstår inte vart Chris Cornell gömde sina stämbanden när han var med i Audioslave. Nej. För att liksom rösten som man presenterade i Soundgarden och även live med de här grejerna är ju Mil bättre än det han gjorde i Audioslave sen um, Lite rolig grej kring det här Var att det var något år jag var på Hultsred Och, och Audio Slaves spelade Och vi gick för att titta för det var ju trots att Chris Cornell eh, Och en kompis var så här, Nej jag ska inte gå i, det är, usch, det är en, en Förelämpning för att eh, Jag skulle mycket hellre se honom live själv och bla bla bla. så alltså, han spelar inte till camping Så halvvägs genom spelningen Audio Slaves Så kliver resten av bandet av Chris Cornell tar fram en pall och en akustisk gitarr och så gör han den här och typ två, tre låtar till. Och så gick Odin på och spelades på slutet. Så var det klart. Så att det, var en, det var en kul konsertupplevelse. <laughs> ja. Jag säga.
1: Ja, nej, men han är ju grymt saknade
0: då, Chris Cornell, tycker jag. Det... Väldigt saknat. Väldigt saknat.
1: En av våra största röster, skulle jag säga på, inte bara på 90-talet, utan kanske någonsin.
0: Ja, ja, ja för mig är nog. om inte störst, jag topp två, tre i alla fall. Ja. Mm. Vi ska gå vidare och hålla oss kvar lite bland arja band och prata om Rage Against Machine och deras tredje och sista fullängdare, The Battle of Los Angeles. De släppte en coverskiva senare, så man kan väl säga att de släppte en skiva till, men det här är den tredje och sista med egna skrivna låtar i alla fall. När den här släpptes så petade den ner Mariah Careys skiva från Billboard nummer ett. Eh, och det är inte en subtil platta- utan det är en käftsmäll från vänster- mot etablissemanget, mot maskinen. Det tog Zack eh, över ett år- att skriva och spela in alla texter. Eh, han var väldigt trött på alla band- som skrev texter som tittade inåt- eh, och snyftiga texter som inte- på något sätt talade om för lyssnaren- att världen började förändras till det bättre. Eh, både Time och Rolling Stone- Listade Battle of the Sandler som bästa skiva i alla kategorier 1999. Eh, och jag vill, på, på några sätt så tycker jag att det här är Rage Against the Machine's bästa platta. Därför att de fem, sex första låtarna skulle jag vilja påstå är det starkaste man har gjort. Eh, och sen svajar lite resten då. Men eh, de där fem första låtarna är helt fantastiska. Eh, 2000 så spelade bandet utanför Demokraternas partimöte i protest mot Bill Clinton och Al Gore. Eh, och videon till den här låten Spelas in på Wall Street Av Michael Moore och tog nästan formen av Ett protestmöte där Rage då faktiskt spelar framför folk Som är på, på Wall Street Och man får se poliser som kommer dit Och avbryter spelningen och sådär Men eh, frågan är om, om Vi kan tro på Rage Grants Machine egentligen. Eh, De är ju signade på ett stort bolag <hör> Spelade på dyra festivaler Tjänar massor av pengar Och samtidigt så vill de vara någon sorts försvarare För att och har sidosatta. Och så har han sagt Han har pratat en hel del om den Paradoxen som han är ytterst medveten om Och inte alltid helt bekväm med Och för just den här skivan då, Battle of Los Angeles så säger han Att det kan dra sin linje från Maya och Inke-indianerna Via mexikaner och andra som har till i Sydamerika Och sen till de åsidosatta i USA idag Och därifrån Direkt vidare till vita medelklasskids Som går på spelningarna Och skriker fuck you, I won't to you tell me, Som bandet skanderar. Revolution behövs överallt Är hans poäng eh, Rage Guns lyfter väldigt viktiga frågor Pengar är såklart en del I att kunna göra det på bred front Men samtidigt så Jag har lite svårt att liksom Kunna titta på det här Och säga fan vad på riktigt Det här är Om man jämför med andra band Som till exempel tidigare Refused eh, Men samtidigt så borde jag inte komma Utan att det är jävla bra låtar Jävla bra band Eh, och som eh, Sankta La har sagt då är att Every revolutionary act Is an act of love Så det behöver inte bara vara ilska Precis hela tiden Men här är det verkligen ilska Speciellt i denna låt Sleep now in the fire
1: Alltså jag tog mig ju tiden att lyssna på hela den här plattan nu Det har jag inte gjort på jättelänge Nu inför vi skulle spela in det här och jag måste ju säga att jag förstår ju att det här att det tog ett år för att han att få fått ordning på texter och sång alltså han, mm. han, han är ju sitt esse på den här plattan alltså sagt det själv, han, har ju,
0: han har ju mognat bra på de sju, åtta åren som har gått sedan han spelade in första skivan liksom.
1: Ja, det är ju mer betydligt mer själ i den här musiken alltså värmel vad man ska säga än vad det är på debuten till exempel för den, den, den är ju lite stolpig här jag tycker jag fast den klassiken, liksom, är klassiken i många ögon. Men jag eh, tycker jag lite återupprättelse för The Battle of Los Angeles faktiskt.
0: Jo men det tror jag också. Och, och jag tror att den första eh, är... Den här är mer komplicerad. Det märks att de liksom skriver låta nu snarare än att bara vara unga och arga. Mm. Eh, jag tittar man på några tidiga klipp från dem så syns så att de, de är ju arga kids- Sakta där Rossar står där med sina korta dreadlocks och ser arig ut och skriker. Liksom. Här hade de ju blivit en rörelse på ett annat sätt. Mm. Eh, och de är ju alltså ett helt fantastiskt liveband. Jag har sett dem tre gånger, tror jag. De har ju alltid fullständigt me away eh, Så att det är ett sånt där band som hemskt gärna får återförenas och komma ut på vägarna igen. Ja.
1: Jaha, ja, men då har vi ju kommit till skiva nummer 10 då och ja, den sista plattan i eh, Just One Fix 90-99 genomgången här i de ordinarie avsnitten. Eh, och jag har verkligen försökt att hitta en annan platta avsluta det här 90-talet men det går ju liksom inte att komma ifrån Kent ändå. Eh, I alla fall inte i min bok för att de började ju som ett litet indie rockband från Eskilstuna. De spelade på Pet Sound bar och var liksom lite ett kultband och växte långsamt och när de släppte Hagnesta Hill som är en stadsdel i Eskilstuna det var ju där någonstans de på något sätt upphöjdes till eh, den liksom, arena rockbandet Kent. som var nå, liksom, allas angelägenhet eh, på många sätt och den här skivan innehåller ju många av deras större hits och man kan tycka mycket om Kent och jag måste väl ändå få komma ut här lite som Jockeberg-fan då för jag gillar hans texter, speciellt den äldre Jockeberg när han bara får lite så här medelålderskris och jag tycker han beskriver en generation, kanske 90-tals, de som var i vår ålder, den här åldern på 90-talet där vi är idag så att, eh, jag har lite svårt att undvika Kent som avslutning på den här långa raden av plattor. Eh, jag ska inte säga så mycket mer om den här plattan utan jag tycker vi ska ta och eh, lyssna på eh, låten En himmelsk dråg.
0: Alltså jag, jag stod lite i valet och kvalet om jag skulle be dig att avsluta med en annan låt den här <laughs> <laughs> eh, alltså jag, jag humlar inte med. Jag, jag tår inte, Kent. Jag, jag har aldrig gjort det. Eh, och, och det är inte. Jag, jag tror inte det handlar så mycket om hur de låter som det faktum att de sätts på en pedestal som jag inte förstår. Eh, men eh, det är inte kast. Så. Okay, det är det bästa jag kan säga <laughs> om Kent. Eh, jag fattar deras storhet, om jag får säga så. Då.
1: Ja, nej, men de är ju, så kan jag hålla med om att de är provocerande pretentiösta är
0: de ju också Det säger inget fel, alltså jag nej. jag ska ut alltså jag lyssnar på band som är tio gånger pretentiösare än vad det någonsin har varit men eh, nej visst, de och det är ju inte grej såklart, de jobbade ju för att provocera de som inte gillar dem det är mm. väl klart, så det, det gör man ju om man är, har den möjligheten liksom.
1: Nej, visst absolut jag skulle kunna ha valt en annan skiva för att avsluta det här men samtidigt så tyckte jag ändå att vi måste ändå på något sätt pricka tids någon sorts tidsmarkör här var vi var någonstans på 1999 i Sverige i rockmusiken och då blir det Kent tyvärr. Jo
0: och ju, just när du stoppar in ordet Sverige där så blir det ju helt logiskt ja för att alla de här andra grejerna vi har spelat förutom i Tåsten då, har ju liksom övervägande varit amerikanskt det här avsnittet. Mm. Eh, så, nej då, när jag liksom tänker på det lite så är det klart att det skulle sluta med den här. Det var mer en reflektion över att jag inte tycker att det kan mycket att ha.
1: Ja, mm. jag förstår. Men så väl nu har vi kommit till eh, vägsände här i alla fall i Just One Fix. Eh, och vi har gjort 10 år av musik minnen och nyheter och populärkultur. vi har ju verkligen grävt ner oss de här senaste månaderna som har tagit att spela in den här poddserien så bara lite reflektionspass på slutet av det här poddäventyret lite statistik vi har ju valt liksom låtar från typ hundra plattor Uh, och egentligen är det ju betydligt fler plattor än det som vi har lite extra material, liksom extra skivor i våra personliga minnen och sådär. Uh, du och jag har pratat tillsammans i 15 timmar nu. Om det
0: är ganska imponerande.
1: Om 90-talet. Mm, uh, och vi har liksom totalt producerat 20 timmar podd om 90-talet. Och vi har 50 sidor manus liksom, som vi har skrivit tillsammans. Du,
0: du reflekterar över det lite i början att du var mer manus än du är van vid.
1: Jag har aldrig skrivit manus till en podd. Så att, det, <laughs> och det här är oerhört ambitiöst. Det har varit jätteroligt. Alltså jag tycker mm. vi har, det har liksom tvingat en att anstränga sig på ett sätt som jag inte har gjort på väldigt länge. Vilket har varit extremt kul. Men har vi liksom har vi ändrat vår syn på det här årtiondet på något sätt... Mot vad vi hade när vi började med det här. Jag menar, vi har ju pratat mycket om 90-talet förut. Men nu har vi ju liksom riktigt analyserat det här på något sätt.
0: Ja, alltså tidigare så... När vi har pratat och skrivit om 90-talet och sådär. Så har det ju handlat bara om musiken egentligen. Mm. Och nu har vi ju på något sätt sett det genom lins... Och det här kommer låta mm. pretentiöst. Men genom linsen som är vårt eget liv. Liksom, att man har filtrerat det på något sätt. hur Vilka... Vart man själv har varit i livet I relation till musiken måste mm. man säga så då. Så jag tror att jag har Dels har jag hackat bort Lite rosa med över 90-talet eh, Men så har jag samtidigt Höjt delar av det Så att jag tror att min liksom så här, Känslomässiga upplevelse Som jag tittar bakåt har blivit bredare mm. Av 90-talet Jag mm. har insett att en del saker var sämre Och jag har upptäckt en del saker Som var bättre
1: Ja, jag skulle nog kunna hålla med i den analysen och på något sätt så har man ju jag har nog ändrat lite perspektiv på det. För mig var det, innan vi gjorde det här så var det 90-talet bara ett nostalgiskt minne man hade liksom mm. som var viktigt i ens liv den tiden och sådär. Men som du säger, nu när man ju belyst det från lite olika håll och insett saker om, om den här tiden och och om sig själv, och hur man var. Liksom, och Vad man gjorde och vilka val man gjorde under de här åren. Um, så det har varit ganska spännande. Man har grubblat lite mer på sig själv, om sig själv än det kanske har gjort förut. Vilket har varit lite nyttigt.
0: Ja, jag, jag tror att vi nämnde det i något tidigare avsnitt. Och även när vi separat separat, att Det får en att förstå mer vad, hur det har kommit till att man är där man är idag. Ja. Um, för att 90-talet innan Säg för ett år sedan Då hade jag pratat om jag hade pratat om musiken och festerna Och, och plugget Det var det jag hade pratat om mm. Nu har jag liksom i och med att man har gått in på eh, Nyheterna för att relatera Det till sig själv på något sätt Och vi har pratat om liksom det man lyssnade Lite mer år för år så där, Jag har fått en mycket mer uppstrukturerad bild Av 90-talet, så kan jag väl säga mm. också eh, Och, och ja, När jag satt och tänkte på så här, Hur vi ska avsluta det så Tänkte, är det på gott och ont? Nej, det är nog inte det. Det är nog bara gott, tror jag. Det tror jag Jag, jag har inte stått på någonting här som har gjort att fan, det här skulle jag inte ha tagit på.
1: Nej. Nej, som sagt, det har varit en extremt eh, trevlig resa att göra tillsammans med dig, Martin,
0: tycker jag. Det tycker jag. Det tycker jag också. Det var eh, det gick rätt fort att komma upp i takt, tycker jag.
1: Ja, absolut. Och det här har ju varit så jäkla trevligt så att vi, vi har ju då Redan flaggat för det, men vi ska göra ett bonusavsnitt också med lite plattor som vi har liksom skrapat upp i. Ett uppsamlingshit här som vi har glömt att prata om helt enkelt.
0: Ja, glömt och glömt. Det är mer att vi vill göra ett avsnitt till, skulle jag vilja påstå.
1: Det kan vara så. Ja. Ja. Och med det sagt så ska vi väl också kanske flagga lite för att vi har lite planer att göra en fortsättning på Just One Fix. Där vi ska gräva ner oss i några av de här banden som vi har pratat om fast på ett betydligt djupare sätt än vad vi har gjort. Mm.
0: Så vi får väl se vad det dyker upp. Ja, någonting vi ska börja skissa på framåt hösten så får vi se vad, vad som händer. Ja.
1: Men nu Martin, ska vi ta ett djupt andetag och känna oss nöjda över oss själva tycker jag, över de här 20 timmarna, 90-tal vi har gjort.
0: Tycker jag verkligen. Eh, och jag hoppas att ni som lyssnare har haft en, en trevlig stund tillsammans med oss också.
1: Absolut. Men det är Sakt så säger vi tack och
0: hej.
1: Baby baby how was I supposed to know I'm done stick a fork in me It's been grand Sayonara.
0: Over and out